Figyelj, akkor csapjunk is bele a tárgyba, és a múlt heti adásra, vagy lehet, hogy a múlt, múlt hét előtti, a legutóbbi adásra reflektálnék. Ott volt ugye az, hogy a karott elkezdett egy hosszú gondolatmenetet a jóganadrágokról és női hátsókról. Aztán a végén már ő is elfelejtette, hogy az egészet miért kezdte el, és akkor egy nyereményjátékot hirdettünk, hogy aki megfejti a karottának a, a hasonlatát, meg kitalálja, hogy mire akart kiukadni vele, az nyer. És, Villanyautó. És Péter küldött egy remek e-mailt, amit kihirdettünk győztesnek. Arról van szó, idézem, levelét, kedves szerkesztőség, a tárgyi podcastban került összehasonlításra a modern joganadrág és a hangos kipufogó, csak utána a hasonlóságot nem tudta karotta felidézni. A hasonlat egyébként kurva jó. A modern joganadrág nem áll jól mindenkinek, hasonlóan a hangos kipufogónak sincs keresni valója minden járművön. További párhuzam, hogy mindkettő tárgy leginkább sportcélal használható, a polgári használatban kicsit ciki annak ellenére is, hogy a jóság után szívesen megfordul az ember az utcán, akkor csak egy szép kipufogó hang után. Például személtetve, kövér, görcsös, hurkás, lábú segű, leépült, idősödő, nő, jóganadrágban, egyenlő, Chrysler Voyager sportkipufogóval, forrás, feszes, hosszú lábú fiatal, kettős pont, Honda Prelude 5 sportkipufogóval, Playmate jóganadrágban, egyenlő, Carrera GT. Remélem jár a matrica, üdv Péter. Péter, jár a matrica, jár, össze jár. is készítettem neked egy ajándékcsomagot, majd válaszolj az e-mailemre, és akkor megbeszéljük, hogy hogy tudod átvenni, vagy hogy juttassuk el neked. Az a vizéként, hogy ezzel a témával kapcsolatban két dolog ütközik a fejemben. Az egyik az, hogy természetesen mindenki azt fesz fel, amit akar, tehát nincs olyan, hogy ja. valamit nem elegáns felvenni. A másik oldalra viszont a jóganadrág alapvetően az utcára, hát nem ideális viselet. Uh... Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a, a Zeheti Égéstér, a stúdióban Bolla György és Gajdán Miki, illetve Zomboráciván a műsorvezető, aki én vagyok. Tehát visszatérve a ruházkodási tippekhez, Gyuri, tegyél rendet. Mindenki, azt vesz fel, amit akar. Jó, de hogyha én bejönnék jóganadrágban, akkor... Te szóvá tennéd, vagy angolosan félrefordulnál, és azt mondanád, hogy ez is egy stílus, virágozzék ezer virág? Ö, én alapvetően az ezer virág pártján vagyok, de hogyha te joganadrágban jössz be, akkor remélem az lila lesz, és rajtad lesz a pit viper a fejeden, mert úgy stimmel. Hozzáteszem, hogy én meglepően sokat hordok joganadrágszerű dolgokat, mert azt úgy hívják, hogy technikai aláöltöző, tehát ezek az ilyen műszálas, nagyon vékony, szövött sportruházatok, ami motorozáshoz egyébként... Igen, de annál feszesebb, tehát ez kimondottan, tehát hogy ezt mondjuk kiskorúak között nem vehetném föl csak úgy magában. Az a trükköm, hogy én erre mindig motoros ruhát húzok, és amikor bérek a szerkesztőségbe, akkor itt átöltözöm egy normális farmerbe, és lekerül a cicanadrág. De hogyha kellően korán beérsz, akkor megfigyelheted, ahogy... Átöltözöl. Vagy azt a pár másodpercet, amíg a más nincs, de joganadrág van rajtam. Úristen. Hát ez annyiban stimmel, hogy a joganadrág utcán való viselésének is a legelegánsabb módja, hogyha azt egy megfelelő felső ruházat alatt, mondjuk egy ruha vagy egy szoknya alatt viseljük. Mert egyébként én tökre értem, hogy kényelmes és meleg, és nem tudom. Ahogy például a biciklis nadrág is olyan dolog, hogy én még biciklire sem teljesen érzem jónak, de közben meg értem, hogy mi a funkciója és miért, miért frankó dolog ez. Hogyha tételezzük föl, hogy én egy skót vagyok, mm-hmm. akkor a kilt alá vehetek-e joganadrágot? Mm-hmm. 
Meggyőződésem, hogy van oda megfelelő alsó nemű egyébként. Tehát nem az a lényeg, hogy oda nem kell alá fölvenni semmit? Én is úgy tudom. Lehet, hogy ott a pitonnak szabadon kell harangoznia. Hát figyelj, állítólag az egy jó dolog. Meleg időben, bár Skóciában ez nem annyira jellemző, de állítólag az kellemes érzés. Minden esetre fogalmam sincs, én még nem merültem el ennyire a skó- skócoknya, hogy mondjam, hivatalos viselési útmutatójában. Pedig te most a brit szigetekkel többszörösen szoros viszonyt ápolsz, hiszen egyfelől van egy minid, amivel, ha jól tudom, elvileg ezt a hétvégén meg fogod írni, de ott valami nagyon intém közelségbe kerültél, akár csak a kilt, a hímtaggal, és, és olyan helyekre nyúlkáltál a miniben, ahova alapvetően nem szokás csak úgy benyúlni. Hát mondjuk úgy, hogy én is meglepődtem, hogy mihez nyúlok hozzá. Azt vettem észre, hogy annélkül, hogy különösebben elmerülnék mélyebben a sztoriban, mert úgyis le fogom majd írni. Azt vettem észre, hogy az autónak az egyenes futásával ugyan semmi probléma nincsen, de a, egy jobb kanyar után inkább jobbra áll a kormány, ha egyenesen megy az autó, egy bal kanyar után pedig inkább balra, mármint maga a volának ezenben. És azért ez egy elég furcsa érzés, és, és nem, nem tűnik teljesen üzemszerűnek, már csak azért sem, mert maga az autó néhány hónappal ezelőtt nem volt még ilyen. És mikor utána kérdeztem, felvetődött az, hogy esetleg érdemes lenne ellenőrizni, hogy a kormányművet rögzítő csavarok megfelelően meg vannak-e húzva. Ugyanis a mininek a fogasléces kormányműve az magára a karosszérére van fölcsavarozva, tulajdonképpen olyan, mintha, tehát már nem az aljára, hanem ahol így fölhajlik a motortér felé, mondjuk torpedólemez, és, és az első futóművet meg a motortartó segédváz alatta fut át. Ez egy olyan hely... Már emiatt szoptatok akkor, amikor ki kellett belőle szerelni valamit, amikor a motort vettük ki, illetve amikor a gajdán vette ki a motort, mert mindenki más csak főzőcskézet megsörözött. I- igen, mikinek elévületetlen érdemei vannak a De hogy motor ezért kellett kifűzni a futóművet is, mert ott olyan hülyén ment a kormány, és nem, ezért volt ezzel nem, szopás? Nem, a kormányjal szerencsére nem lett volna gond. A, ott a elsősorban, tehát a futóművet kifűzni a féltengely miatt kellett, hogy ezt kibuktassuk. A, mert ugye a motor is Aha, már egyben van. De ezt szét kellett bontani, a, szét kellett buktatni a futó, a, szét kellett buktatni a futóművet, tehát ki kellett valahogy a gömbfejet kellett a kinyitni. A igen. Lengőkar gömbfejet kellett igen valahogy kinyitni és kiemelni belőle. A en, ennek az volt a lényege, mert az egész problémát az okozta, hogy a motor és a váltó egyetséget képez, így aztán a motor kiemeléshez a váltó is kijön vele, tehát a féltengelyeket is ki kell belőle buktatni, és ezért kellett a futóművet kinyitni. Ja de a kormányművet az akkor nem érte. Viszont amiatt, hogy így alul van elhelyezve, emiatt a motorból távozó olaj, gondolom most mindenki meglepődött, hogy egy régi miniből távozik valamennyi olaj, szóval az jellemzően részben a kormányművel landol, ott elkeveredik némi porral meg kosszal, úgyhogy egy nagyon kellemesebben van zsírozva ez a cucc. Nem rosdásodik. Egy, egyébként ez egy nagyon nagy előnye ennek, de ez azt jelenti, hogy ezt kettő darab ú alakú, ilyen a két végén csavarozható izé fogja, mint egy, nem tudom, mint egy boilert, vagy valami ilyesmit. És, a, és az anyacsavarok, egy új konzol, és az anyacsavarok benn vannak az utastérben, a láttérben, a szőnyeg alatt. És annyi történik, hogy mivel ugye be is van zsírozva, ha ezek egy kicsit is nem szorítanak teljesen, akkor a zsírzás miatt így el tud mozdulni jobbra, illetve balra maga a kormánymű. Főleg, hogy mozgás, ahogy megjelenik ahogy én, egy ugye, erő. Ahogy én belefeszítek, hogy izé kanyarodjon az autó, mert azért tapad ez rendesen, bár Na igen, a következő, következő programpont az majd a gumi lesz, mert elképesztő tojások vannak kerék helyett az autón, tehát nem, nem, nem kör alakú egyik apron sem. 
Ez a Prédi Bén is. De, de tényleg, és egyébként, hogyha pont jó amplitúdóban forrodnak a kerekek, akkor így finoman érződik is, hogy föl lemocorog az autó. Na de hogy, hogy emiatt ez, egy, tehát ez okozta ezt a jelenséget, hogy maga a kormány műmozdult. Hát de akkor csak fölhajtottad a szőnyeget, és ráhúztál egy, nem tudom, 1-3-8-os, vagy valami egyéb hülyeméretű Feles volt, csavart. de igen, fél, fél hmm. csavarra ráhúztam. Ja, 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 pontosan ez történt, ráhúztam, és aztán kiderült, hogy jó, de most Ferdinál a kormány. És akkor felütöttem a Heinz szerelési úti könyvet, hogy hogyan kell a mini kormányt egyenesre állítani, ami egy nagyon hosszú és bonyolult folyamat volt. Még egy stiftet is bele kell tenni hozzá a fogaslécbe, amihez külön gumidugó van a láttérben, hogy hozzáférek a fogaslécnek a stiftbe helyező lukához. Ezen angolos már megint. De várj, magyarul úgy csináltál meg egy alkatrészt, hogy a kocsit föl se kellett emelni, a motorháztetőt se nyitottad ki, hanem Na, az utastérből szerelhető. Szigorúan. Várjál, és erre akkor fölhívtam a megfelelő szakembert, hogy mégis ő mit javasl, és mondta, hogy hát mi, hát lazíts ki újra, ránsd egyenesbe, és húzd meg. <gül> Úgyhogy most szépen fut egyenesen a mini, tényleg tök boldog vagyok. És a kormány is jól áll. Aha, minden frankó. Volt még egy másik problémám, nem nyílt ki a fűtéscsapot is, kicsit meg volt szorulva a maga a Bovden? A maga a Bovden, ami ment uh-huh. a fűtéscsap gomtól magáig a fűtéscsapig. Úgyhogy azt kellett még kicsit igazgatnom, hogy... hogy... Azt hittem leolajoztad, vagy valami beáztattad. Kiszabadítottam először, uh-huh. és aztán, aztán megigazítottam, hogy működő. Maga a csap az hibátlanul működik, úgyhogy van fűtés is. Ha jól tudom, akkor te most egy használt autótelepről érkeztél, mert használt cikkhez gyártottál anyagot. Így van. És még én, míg te oda voltál, én meg hosszasan telefonálgattam az autórevizorral, és ő mondta, hogy észrevette mostanában, hogy egyrészt nincs új autó. Tehát, hogyha valaki akar venni egy új autót, arra baromi hosszan kell várni. Tehát bizonyos konfigókra, amit tudom én, évet kell várni. Uh-huh. Hogy, Ilyet hogy, én is hallottam. Ez kap... konkrétan például a plug-in hibrideket különösen sújtja. De hogy kb. bármit, és mondta, hogy ezzel együtt viszont használt autóval is szopódás van, mert olyan a több kereskedő, akivel beszél, akikhez jár ki átnézni autót, ott az van, hogy ahova eddig ilyen élével kellett bepréselnie magát a telepre, hogy meg tudjon nézni egy autót. Ott most beáll a kocsival, megfordul, kijön, simán járhat kell, hát mert ürülnek ki a telepek, és mint hogy egyre nehezebben találnának autót a hazai használt kereskedők, és azok is egyre szarabbak, egyre drágábban. Ahol te voltál, ez egy nagy kereskedés, ez a kedvenc egyébként szerintem elmondhatjuk, ott láttad ennek jeleit? Hát mennyiség jeleit nem. De, de szerintem ennek, ennek, ennek a folyamatnak az egyik eredménye az az ármozgás, amit viszont mindenki tapasztal, hogy, hogy effektíve ilyen aranyhoz hasonlóan rakétázik fölfelé minden használható autónak az ára. És a használható az most, az most egy nagyon-nagyon széles olló. Tehát lehet az akár 20 éves is, lehet már egy kicsit rosdás, lehet egy kicsit már javítani való, de hogyha egyébként van rajta vizsga, meg úgy nagyjából egészséges, nincs vele nagyon nagy baj, úgymond nem véres a torka. Lehet vele menni. Lehet vele menni. Akkor ez egy komoly pénzben kifejezhető értéket képviselő tárgy, nem pedig egy lerugott cipő. Igen, tehát amikor most mutogattál, ott körbefotóztál egy kemrit, abból uh-huh. lesz anyag, vagy nem lesz? Én szeretnék belőle csinálni. Ja, hogy azt meg fogod írni. Én tervezem, igen. Tehát, hogy az egy 2-4-es kemri, nagyon szép állapotban. Uh-huh. Tök jó, lenni lehet, a azt, hogy szép a motor patika. Tehát, alul valami rozsdát mutogattál rajta, hát hogy ott az azért volt. kell rákölteni itt-ott. Meg hogy a futóműre mondtad, hogy ott azért az el fog nyelni egy szemmel látható pénzt. Már hogyha kapsz hozzá futóművet, hiszen most már tudjuk, hogy az a célhiány az alkatrészgyártókat is elérte és mondjuk lengőkarra, vezérműláncra, ilyenekre, arra azért sokat kell várni, és erősen elszálltak az árak. 
Tehát, hogy valaki megveszi ezt, akkor ezt azt mondtuk, hogy ezért egy éve, igen, egy millió forintot azért még úgy adtunk is volna. És meg is lepődtem, hogy mennyibe kerül, mert egy hiába egy szép autó, de mennyibe került? 2,3 millió. Nagyon, az abban, hogy a Camry, a Camry abból a szempontból rossz példa, hogy mivel egy viszonylag ritka típusról beszélünk, amint szerintem nem sokkal azután, hogy ezt az autót legyártották, be is szüntették a forgalmazását Európában. Ezért aztán nagyon nehéz meghatározni, mi lehet ennek a piaci értéke, hiszen az a kevés ember, aki egyáltalán ilyet keres, az egy jó állapotú ér, akár egészen sok pénzt is hajlandó kifizetni, míg a rossz állapotúra bizonyára nem, nem könnyű vevőt találni, mert nem egy ismert modell, amiért sokan mennének. Tehát, hogy ebből a szempontból ez talán nem a legjobb példa, de egyértelműen, tehát egy, egy effektíve egy 20 éves autóról beszélünk. Oké, okay, forgalmi szerint 18, de a modell nem volt már új 2003-ban, és, és hát tehát, hogy elég hamar el fog telni az a másfél év, ami még hátra van neki a 20-ig. Ehhez én ráadásul ugye egy viszonylag nagy szedán, ami nagyon kevés embernek mozgatja meg a fantáziáját meg, Európában. Meg hát könyörgöm, a 20 éves autót nem olyan rég még úgy hívtuk, hogy Young Timer. Pontosan. Tehát, hogy ez, ez az a kategória, amit már hobbisták kezdtek el keresni. Ehhez képest, hát igen, és ugye kem, ebb, mondom ebből a szempontból is rossz példa a Camry, hogy azt most is, 15 évesen is szerintem hobbisták hoznánk Amerikából. Inkább az új az, ami, ami vagy a nem annyira régi az, ami használt autóként is érdekes lehetett, de azt nem forgalmazták nálunk. Úgyhogy azt most frissiben nem is nagyon lehetne behozni, mert nem lenne hozzá COC papír, gondolom. Hiszen ugye amerikai modellről beszélünk. De tehát azon a telepen körbenézve kínálat van, de, de nem érzem azt, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, tehát hogy minden egy picivel drágádnak érzek, mint amit így automatikusan gondolnék róla. Tehát hogyha most... És ez félretes nehézség, ez nem a telep ellen szól. Tehát, hogy ők nem, nem arról van szó, hogy ők most túláraznák a portékát, hanem, egyszer, a piac. hanem a piac Ott. mozgása szerint kapják én, a cédulát a dolgot. Én, én valami olyat figyeltem meg, de lehet, hogy rosszul, hogy, hogy az az érdekes, hogy, hogy egy mondjuk négy évvel ezelőtti árat, tehát amennyire mondhatnám a saját autómat, és mi négy évvel ezelőtt vettünk autót, és az érdekes benne, hogy most ugyanannyiért mérik az ugyanolyan korú autókat. Miközben ugye négy évvel, lehetve nem fontosabb, az ugyanakkorból származó autókat. Tehát négy év alatt nem változott meg az autónak az ára. Most hát nominálisan. Tehát, igen, nem. számszerűleg. Tehát számszerűleg. Tehát ugyanannyiért tudnám most eladni a, a, az autónkat számszakilag, <gül> tehát szám szerint, mint amennyiért mi négy évvel ezelőtt vettük, ami azért nagyon furcsa a jelenség szerintem a használt piac. Ez valószínűleg egyébként igaz az én dácsiámra is, mert ugye az újkori, az újjára az rettetesen elszállt, mióta én az 2019-ben megvettem. Ha azt most el tudnám adni, nominálisan egy hasonló összeget meg lehetne hívni. Tehát Igen, akkor itt tulajdonképpen zseniális befektetők vagytok. Most így hirtelen arra gondoltam, hogy fogni, elmenni magam, elmegyek egy kereskedésbe, és akkor azt mondom, hogy ami készleten van új autó, tök mindegy mi az, megvenni, hiszen valószínűleg egy év múlva akár még többet is érhet. Egyébként különösebben nem feltétlenül akartunk szerintem erről beszélni, de ide nagyon erősen kapcsolódik az a másfél literes, háromhengeres korolla, amit a múlt héten vezettem. Ez egy új autó. Dehogy nem akartunk beszélni, nekem Na. föl is van írva az adásmenetbe. Következő. Ezzel a korollával ugyanis pontosan ez volt az érzés, érzésem, hogy effektíve arany helyett ebbe kell tenni a pénzt. Mert hogy Baja, az biztosan nem lesz, effektíve, nem, tehát nem, nem, hiszem, nem hiszem erről, hogy ennek bármiféle baja lenne, és az biztos, hogy egy jó minőségű szívómotort, amivel kevés a probléma, hát könyörögöm, még start rendszer sincs benne. Tehát ez egy tényleg egy old school, manuális váltós, 
szívómotoros Toyota. Tehát ez a, egy roppant egyszerű szerkezet. Ennek aztán, amivel biztos, hogy semmi bajod ez nem lesz a Ez a régi időkben mindvel jobb volt ma megvehető változata? Konkrétan. Hmm. Tehát aki arról ábrándozik, hogy milyen jó lenne, hogyha visszamehetnék egy időgéppel 20 évvel ezelőttről és vehetnék egy új koronlát, annak nem kell időgép. Annyi a különbség, hogy nem négy henger, hanem három henger, és ezért természetesen a hangja más. Van, aki ezt nem szereti. Engem speciál nem zavar, de én minden ilyesműen furcsán vagyok bekötve. De a mostani piaci mozgások, ért, ha csak még néhány évig kitartanak, akkor valószínűleg ez egy nagyon-nagyon jó áron eladható portékkal lesz négy-öt-hat év múlva. És hát nyilván, hogy addig kell rá költeni, mert kell rá biztosítást kötni, meg el kell vinni évente legalább, hogyha nem menegyünk rá sokat, vagy ha sokat menjünk, akkor gyakrabban szervizbe. De ezért cserébe használati értéke van. Míg ugye az aranyrudat maximum, hát hogyha betesszük a párna alá, akkor szépen megtámasztan nyakunkat, de másra nem jó. Mm, hát mondjuk nem szöget is be lehet vele verni. A elég tojást pu- is föl tudnám. Elég fém az, nem? Hát nem azt mondom, tehát, hogy mi beversz szöget fába, az meg egy puha anyag. Na jó, de a szög viszont acélból van. Und. <gül> jó, mondjuk a, az tény... nem söpped úgy bele, mint hogyha egy olvat vajjal próbálnád bekalapálni. Oké, okay, oké, okay. a Minecraftban lehet aranyból kalapácsot csinálni, úgyhogy biztosan lehet a valóságban is. Én ezt elhiszem. Hát, hogyha rájtesz a lábadra egy aranytömböt, akkor az eltöri a lábadat. Tehát valamit azért csak be lehet vele verni. Pláne itt most a sérült orrodat nézve, nem tudom, hogy otthon az aranytömbökön estél arcra, amit a családi támogatásos dácsiák vásárlásán kerestél. Igen, azért kell logyi, mert abban több aranytömb fél. Ként a, ez egy tök furcsa, hogy amikor én először fogtam, hát meg valószínűleg az volt a utoljára, és egy ilyen kis befektetési darab aranytömböt megtekintettem, és meglepett, hogy baromi pici, és rohadt nehéz. Tehát, hogy a, az aranynak a fajsúlya az alapvetően nincs meg, mert olyan kis méretekben találkozunk vele, hogy nem fogjuk valami milyen rohadt nehéz az, az anyag. Uh-huh. Tehát a horgászólom is nehéz, de az arany az sokkal nehezebb. Ezek szerint te nem olvastál elég rejtőjelőt? Én nagyon sok rejtőjelőt olvastam. És a 14 autó? autó. Mert abban benne van, hogy aranyból készült a váltóház, és ettől sokkal nehezebb lett az autó. Ú, erre nem emlékszem. Aztán azt olyan időskoromban olvastam, amikor még nem voltam rápörögve a váltóházakra. <gül> Nekem a, a Kelly Hősei című film ugrik be. Úristen, igen. Ahol, hát az a, mekkora klasszikus. Ahol nem azt, hogy egy aranytömböt, amit basszus két kézzel kell felemelni, abból ilyen ládányokat dobálnak csak Dobál, simán. Igen. Hát hogyan? Én egyszer kiszámoltam, ha beleszólhatok, bár nagyon nehezen tudom képiesíteni a dolgot, azonban, hogy számszakilag számoltam Te ki. Hadonászál, és majd megpróbálom jó, jó, hadonászál, sport közvetítés De, de mondom, mert, mert én kiszámoltam, hogy körülbelül egy 35x35x35 centis kocka, az egy tonna arany. Tehát egy, Mi van? Tehát egy, tehát egy alig több, mint másfél arasz. Az egy tonna? Az egy tonna. Tehát, egy, tehát nehezebb, mint az autót kb. Igen. Hát igen, az én autóm egy tonnás, az ugye négy méter hosszú, de majdnem a... két méter széles. De ez nekem is gyanús, tehát hogy... Úristen. Hát lehet, hogy kicsit Úr. nagyobb, tehát 35 és 40 centi között van, de az biztos, hogy egy, egy két arasszor, két arasszor, két arasszos, mondjuk nem túl, és nem is túl nagy arasszos kocka, az egy tonna, ha az arany. Még a kiváló Berki Krisztiánnak, akit ugye nem az olimpiai sportoló tornászra gondolok, hanem a vasalt jóganadrágos büntetőfékezősre, Neki volt valami olyasmi, hogy valamelyik ilyen tévé műsorban az volt a dolog, hogy ő bement egy arany ruddal valahova, vagy valamit azzal ott hadonászott, és akkor utána a navasz kiszállt az eseményre, hogy na akkor lássuk, hogy az arany rud az, az hogy. És akkor kiderült, hogy az csak egy forgatás. Nem kiderült. Azt, azt mondta a produkciós cég, hogy az igazából csak valami befestett valami volt. 
És azt vissza kéne nézni, azt mondja, hány kézzel vitte be a zaciba, vagy, vagy hozta ki, vagy nem tudom, hogy mi volt a fennforgás, én már csak a, a hírt olvastam belőle. De most, hogy egy mondott, hogy a, a mondjuk 35x35-ös kocka az egy tonna, hát akkor az talicska kell, basszus, egy... Na, vagy hát nem hát, a... Nem, talicska nem, 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 egy tonna. De az ezer kiló, az rohadt sok. Hát az egy köbméter víz. Hát számolt ki, hogy ha, ha 4x4x4-es, akkor a 4x4 az 16x4 az 64, de az alanyfalsúlya az közel 20 kiló, tehát az már 1200 fölötti kilóról beszélünk, és akkor 40x40 centi. Tehát valahol a 40 de 20 kiló per mi? Micsoda? 20 kiló per köbdeci. Na most, ha 4x4x4-es a kockád, azt képzeld el. A, Tehát 4 hívhatjuk liternek igen, is. Liter, igen, liter, igen. Ezt másik néven liternek hívják. Ez még nekem is megvolt, igen. Tehát akkor négy, tehát a 4x4x4-es kockának ugye 4x4 az alapja. Az 16 liter, és abból van 4 réteg egymáson. Oké. Okay. Az 64 liter, okay. és egy liter arany, az közel 20 kiló. Úristen. És ugye ez 64-szer közel 20 kiló. Tehát azért mondtam, hogy ez valahol a 30, lehet, hogy 38 centi egész pontosan, de valahol ott van. Tehát 40 centi alatt van az, ami, mert az arany is valami 18 egész valahány, 18 egész, nem tudom pont most a, így a, a sűrűség. Az első döbbenet után azért ez további kérdéseket vett föl. Tehát, hogy Miki, te otthon ülsz a kanapén, nézegeted a koponyát a pincédben, és... <laughs> Jó, ezt nem akartam ennyire nyíltan előni ezt a kiváló dolgot. Vagy, vagy nézegeted a gőzgépedet, arról nyugodtabban beszélhetünk. És mondod, hogy hm, de szép ez a gőzgép, nő a fű a kertben, aranyból vajon mennyi az egy tonna? <gül> de pont ugyanez vetette fel a kérdés, ugye filmekben lehetett látni, hogy hogy dobálgatják az aranytömböket, meg hogyan mozgatják őket. Tehát valahogy innen jött elő, hogy, ezt milyen, hogy mennyi lett belőle egy tonna, mekkora mennyiség Aha. térfogatra, és akkor elkezdtem számolgatni, és ez jött ki belőle. De innentől kezdve, hogyha fogsz egy ekkora mennyiségű aranyat, mint ez a kocka, tehát egy egy tonnásat, és csinálsz belőle egy polírozott gömböt, és ezt leteszed valahova, az onnantól kezdve ellophatatlan. Hát kézzel igen, de hát szerintem a sokan megoldanák bár, a hogy egy polírozott gömböt, az pont el lehet gurítani, mert annak viszonylag pici a felületi surlódása. Hát amíg rábárra nem gurítja valaki. Jó, és aztán akkor jön egy lépcső, és akkor mi történik? A lépcsőn ott lemegy magától. De most várjál. Ha le nem szakad a lépcső. Kézzed el magad, van egy, van egy egy tonnás gömböd, ami egy ilyen újhegyi felületen csatlakozik a lépcső. Szerinted az a lépcső meddig fog-e kibírni az első dübböd? Hát tovább, mint a, az a szék, amiben most ülök, és a leülésem után egy perccel már a kezemben van a karfája. Jó, hát azért az a szék az nem most került be ebbe a... Visszatérve a korollára, te egyébként, amikor bekértem az égéstér témákat, te nem azzal küldted be, hogy milyen baromi jó befektetés, hanem azzal, hogy milyen vezetési élmény, ami jó. Egészen meglepő egyébként. Most vesztetted el a hitelességedet egyébként, amikor az egyötös korollának a vezetési élményét promózod. De figyelj, tehát hogy... A vezetési élmény nekem az, amikor a sofőr azt érzi, hogy történnek dolgok, és neki erre van hatása. És ez egy 
6 fokozatú manuális váltóval ellátott autó, aminek a motorját 7000-ig el lehet forgatni. Tudom, hogy a motoros világban az nem sok, de autós világban, pláne a benzinmotoros autós világban azért az már egy szám, amitől azt érzem, hogy, hogy akkor most küzdöttünk, és, és harcoltunk, és, és izé a hajtás volt. Mert Csopperos jól... világban nem olyan rossz fordulatszám. Csopperos világban nem, jó rendben. Tehát, hogy jól ki lehet forgatni, és van neki egy eléggé patent futóműve, hátul is független, szemben ugye az agyonajnározott Mazda 3-mal, aminek csatortlengőkaros a hátsó futóműve, kivéve az összkerékhajtású változatot, de azt nem nagyon veszi meg senki. Szóval, hogy az az igazság, hogy jól kanyarodik, jól rugózik, jó vele menni. A, megmondom őszintén, a beltere az borzasztó. Tehát az anyagok, amiből összerakták, ráadásul összerakás minősége is eléggé... Ez, de ez nem annyira furcsán néz ki kívülről, hogy alig várod, hogy beleüljél, mert akkor legalább nem látod az orrát? Ne, ez nem olyan gáz. Ez nem olyan? Nem olyan gáz. De vala, a korolának nem tudom, olyan 6-7 éve, vagy lehet, hogy már régebben is volt egy annyira ilyen mély design korszaka, amikor egy ilyen multilayer külső dizájnt indítottak De most jobb, el. szerintem most jobb. Most most vissza, nem, rossz, az, nem rossz. Fú, amikor a Toyota Mirai megjelent az első képek, jó, de azt átvitték a Priusra, és a Prius borzasztó. De ez nem, ez, ja, ez teljesen okay. vállalható. Jó, mert ott az nagyon keletiek akartak lenni. Én megkérdeztem a koreai embert, hogy mit szól ehhez a mirai hogy Prius vonalhoz, ez pont ez az új. És mondta, hogy milyen szép. Egyszerűen ők máshogy nézik az autót, és ez egy kicsit baj. Ne, létszi, ne, létszi. Nem, tudósítok, zombi húzogatja a szemét. Eszembe jutott az a MSZP-s képviselő Burány Sándor, aki, aki még tudom. a Fudan Egyetem kapcsán előtt ilyen kiciolcós poént, hogy az majd mennyire fog ülni, Uf. és ott, a, ott, ott még a pártársai is szekunder szégyennel fordultak el, és most egy pillanatra megtudta, milyen lehet Burány Sándornak lenni, ahogy a Miki meg a Gyuri rám nézett. Milyen szerencsé, hogy nem tettél be kamerát a stúdióba? Hát, annak jó döntéseim ma. Ó, hogyha már a jó döntések, akkor azt mondtátok, hogy ezt a furcsa tojót, a forma nyelvet, ezt a távol keleten szeretik. Én mostanában döbbentem rá arra, hogy nekem bejön az első x Ugye a suvokra illik fújogni, meg persze az első Bengal x az meg a, a borzalmak csúcsa, és én világéletemben így néztem rá, és akkor nem, és az a baj, nem, nem, nem írtam fel a dátumot, de egyszer azt vettem észre, hogy az első generációs, tehát már ilyen 20 plusz éves x elkezdtek beérni. És hogy szigorúan csak a legelső generáció, tehát az, amit tudom én, mikor mutatták be? 2000-be? Vagy 99-be? A körül. Tehát, hogy, hogy ez már ilyen, tehát ilyen, alig 22 évet kellett várni, hogy lessen nekem a tantusz, hogy ezért ez egy nem egy rossz forma. Hiába nem vagyok egy sufkedvelő csávó, de abban, hogy látom a, a dögöt meg azt a tahú disznót, Összefügg esetleg azzal, hogy találtál egy őszhajszálat a halántékodon, és elkezdtél a fiatalságod után visszavágyódni? Miközben az X5-nek a fiatalságom volt. Hát akkor voltál fiatal, amikor az X5 új volt. Én most is fiatal vagyok egyrészt, másrészt gyorsabban kopaszodom, mint ahogy őszülök. <gül> az egy nagyon jó technika. <gül> Megmondom őszintén, nekem, tudom, idióta vagyok, és nem értek hozzá, de nekem a Bangle autókkal újkorukban sem volt különösebb bajom. Sőt, az ötös kifejten kedveltem az E60 szériát, és az X5 talán még pont a legkevésbé sértő az összes közül. Tehát, hogy annál még az X3 is csúnyább, az hát, én véleményem hát, szerint. Még azért ott volt a hetes. Két például a, emlékszem, hogy a, az E60 az először nekem is olyan furcsa volt, és talán azért először klasszikussá, vagy, vagy vált szépé a Bangle lérából, 
a hármas az nem tudom, hogy az valaha elérte a... A hetes az egyszerűen szerintem kiszürkült, az nem lett akkor a húzás, de az E60 és az első X-et az nekem most már úgy tényleg azt mondom, hogy, hogy látom benne a... Hát azért nem mondom, hogy Future klasszikot, mert mert már ott vagyunk a Future-ben ezekhez képest. Igen, ezek már Youngtimer kategóriás történetek, és akkor ugye melyik motorral veszel ilyenből Youngtimer? Te tényleg? Miki? Ezt fejtsük Szigorúan meg. a benzines V8-assal szabad, mert annak ugye úgy csinálták meg a kipufogóját, hogy négy darab fekete vég volt. Tehát semmi aszkarizó, krom vég, meg ilyen nagy lyuk, hanem négy szigorú fekete cső nézett hátra. Te ebbe tényleg belástod magad. És annak van hangja, tehát hogy... Lehet, hogy a, a vényosság basszus az nyomta le a torkomon azt a, azt a rendtenetes külsőt, de valahogy az beérett. Hmm. És ezt például a tueregeknél, meg az ML Mercinél nem érzem, hmm. hogy azzal úgy megbékeltem volna. Az X5 tudott valamit, és lehet, hogy, hogy amikor a Bengül elkezdte ott a munkásságát a BMW-nél, akkor nem tudom hány millió aláírás gyűlt össze, hogy távolítsák el azonnal, mert meggyalázza a BMW múltját ezekkel a formákkal és ő lassan megér, meg, megérdemelné, hogy rehabit, rehabilitálják. Szerintem eléggé vastagon rehabilitálták őt annó fizetési csekkek formájában. Én ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy, hogy, hogy rendszeresen szoktam ábrándozni arról, hogy ha most eladnám a dácsát, akkor mit vennék helyette, és a minap... Hát aranyat, tök egyértelmű. <gül> a minap a Facebook Marketplace-en szembe jött velem egy két és fél milliós V8-as Porsche Cayenne. És elgondolkoztam, hogy... Hát... Kettő félért. Aha. Kajen. <gül> Kajen. És elgondolkoztam. Figyelj! De nézted annak a fenntartási költség? Vagy hülyeséget kérdezek? Hát nem kérdezel hülyeséget. Négyszeres áron vannak a Tehát, hogyha gondolom a V8-asban már megvették a légrugót is. Minden bizony. Nem, egyébként ez, ez egy KNS, amiről én csak azt gondolom, hogy V8-as lehet, hogy tévedek. De mint hogyha Cayenne-es a szívó V8 lenne, és a Cayenne Turbo meg Turbos V8 volt. Nem tudom, nem, nem vagyok ebben elég mélyen elmerülve. Ez egy nyilvánvaló hülyeség, amit semmiképpen sem szabad megvédni. Hát állom. Nem, még csak nem is az, hanem csak egy hülyeség, hogy mégiscsak lenne egy V8-as Porsche, és a forgalmiban az én nevem. Azért ebbe így gondoljunk bele egy pillanatra. Lehet, hogy adózási szempontból jobban jársz, hogyha a feleséged nevére veszitek. Vagy mit tudom én, biztosítási szempontból. Figyelj, sajnos már elég öreg vagyok hozzá, már nem olyan nagy para ez nekem. Ja, meg tényleg te vidéki lakos is, hogy azzal megint jobban jársz. Jó, oké. Okay. Ez, ez, ez a része még kiadja, de hát én, az, én azt már nem is karbantartási költségnek hívnám, amit arra az autóra költeni kell, az már valami egész más. Nem, ez nyilván hülyeség, de igen, tehát hogy, hogy ez, a, ez a korszak, és ennek a korszaknak ezek a korai prémium SUV megoldások, én, én, én nem tudom. Egyébként ez milyen furcsa, hogy ö, az egykori gangster autók azok hogy válnak? Nagyon szép lassan egy ilyen elfogadott dologgá. Tehát a W140 a maga idejében az egy tipikus bőrnyakú, robbanós autó volt, és aztán ugye a nagy bálnák után robbant be a, a gangstereknél az SUV őrület, talán még talán a Jeepnek a különböző Grand Cherokee, meg ilyen modelljeivel. Igen, a Grand Cherokee-t is szerették, és az is robbant néha. Igen, és aztán jöttek ugye a német uh, X5, ML, Merci, Q7, mert ebben a sorrendben, de aztán jöttek, és ezek kiszorították az s az A8-at, meg ezeket valamennyire szerintem az alvilági körök repertoárjából. 
Hát ebben a témában Antti sokkal jobban tájékozott, mint én vagyok, de az biztos, hogy a 140-es mercibe én totál beleestem az elmúlt másfél-két évben. Igen, hogy azt már ilyen decens családapák is elkezdték vágyott veteránnak nézni, és úgy látszik, hogy előbb-utóbb egy újabb 20 év múlva már a Cayenne, az x és az ML Merci is bele fog ebbe csúszni. Elképzelhető. Teljesen elképzelhető, elképzelhető, de szerintem ebben az is benne van, hogy ugye változnak az idők, tehát például az az SUV forma is elfogadottabb lett, ugye lehet kicsiben is kapni mindenfélébe, tehát könnyebben tudnak azonosulni vele, nem annyira gangsteres, ugye a régi S-osztály a 140-es óta is rengeteg idő eltelt, megjelentek más autók. Én például azon gondolkoztam most közben, hogy a Rolls-Royce is kijött a Black Badge változattal, ami kimondottan ezeknek a, hogy mondjam, jól szituált, de kevésbé kultúrált és kevésbé követhető hátterű, anyagi hátterű embereknek a akkor számára ki, készül. Ez egy olyan kiadás, amit lehet készpénzért vásárolni? Hát ezt nem tudom, hogy... Hát de... Én nem tudom, milyen fegyver felmutatása kötelező még a megvásárlás során. Tehát a Rolls-Royce-t a mi éghajlatunkon ilyen, hát igazából egy bűnözött tudunk, aki nyilván nosan járt ilyennel, a legendás Beast egy rendszámú matfekete fantommal a fú, valamilyen György, és ilyen parkolási bizniszekben utazott, ilyen MSZP közeli csávó volt, és ő volt erről nagyon híres, hogy egy matfekete bízt egyes Rolls-Rolls-szal járt. Fantom, az egy jó dolog. Nem, én ebben abszolút nem vagyok elmerülve, én csak azt tudom, hogy egyszer magyarázta nekem, már nem is tudom kicsoda, hogy, hogy a Rolls-Rolls vásárlás, azt ne úgy képzeljük el, mint, mint egy bármilyen ennél kisebb vagy kevésbé fenkölt autóvásárlást, mert ez nem úgy működik, hogy akkor összegyűjtjük rá a kis lóvénkat és besétálunk, és nem tudom, leasingelünk egy-három évre, vagy ilyesmi. Hanem nem, hogy... egy Rosenheimi céghez mész be, és honnan leasingeled. <gül> Igen, meg hogy az ő normális vevőkörük, normális nem ez a jó szó, tehát az ő átlagos vevőkörük az általában nem egyet vesz, hanem hármat, négyet, hogy akkor egyet a londoni házhoz, egyet a müncheni házhoz, egyet a dubai nyaralóhoz, és akkor legyen már egyforma mind a három. Rekordeladás is lesz az idén. Hm. És hogyha a Royce Royce az ennyire hasít, akkor a Maybachal mi van most? Erről nektek van infótok. Hoppa, az mindenki csak így néz Igen, mert, mert, mert gyakorlatilag nincs, ugye azt mondták, hogy megszűnik, aztán csináltak egy, tulajdonképpen átment egy felszereltségi csomagba, amennyire én tudom, és ennyi van bele, hogy ahogy a Skodából lehetett egy időben Laurin és Clement kiviteleket kapni, úgy a Mercinél is átment ez a Maybach dolog, nem egy önálló márka és típus, hanem az S-osztály egy felszereltsége, ha még létezik ilyen. Az az érdekes, hogy annyira... Azt létezik. Mondom, én csak azt akartam, hogy annyira perifériára került, tehát valahogy legalábbis én előttem annyira nincs itt, tehát annyira nem forog, nem kerül szóba, hogy, hogy mintha nem is lenne. Igen, tehát az, én is így tudom, hogy ez megmaradt az esmerci, még nagyobb, még hosszabb, igen, és még igen, kevésbé igen, vágott igen. verziójának. De... de hogy úgy is néz ki, mint egy esmerci, tehát még egy másik hűtőmaszkot sem tettek rá. Valami Lehet, hogy emblema van rajta, Aha. tehát majbakos, de mintha emblema lenne rajta, de nem, egy, nem, egy, nem annyira teljesen más, mint ahogy a korábban ezt ők elképzelték, mint ahogy a Volkswagenből volt a Feton, ugye, mint nagy zászlós hajó, és ugye az, az teljesen elhalt. És igazából nincs is azóta se nagy Volkswagen. Mm, Gyuri, még ne engedjük el, hogy mire vernéd el a Dacia Ú, uh, 
Tehát, ö, hiszen most azért elég kemény impulzusokat kaptál, hiszen nem olyan rég megírtad az Opel Speedstert, ami technikailag egy Lotus Elise egy Opel motorral. Hú, de annyira, hogy és... ami, igen, ami most új Lotus Elise, abban I... még mindig ugyanazok a bajusz kapcsolók és kilincsek ja, és ajtózatok. Igen, vannak. ezt akartam, hogy egyébként most te otthon a bájos sededben egy lótuszt tartasz. Igen. Uh, igen, igen. Hát az a baj sajnos, hogy a lótuszok rohadrágák. Úgyhogy nem hiszem, hogy annyira felszaladna a dácsiára, hogy abból lótuszt lehessen vásárolni. De Opel Spitzert már lehetne, vagy az is? Nem. Uh, ugyanaz a. Tehát, hogy mondjam neked? Tehát ezen a, e, ebbe a világban az a kicsi oldalajtó, amin be lehet osonni, de még az is ilyen 6 milliós nagyságrendtől indul, és akkor arra még lehető költenet kell. És ha még vársz két évet, és annyira elszáll a dácsiádára, akkor már lehet, hogy ki, kifutja. Csak félő, hogy a lótuszára is elszáll. Egyrészt igen, tehát ugye semmi sem megy lefelé. Ez a helyzet. Ugye ez a piac, ez most így együtt, együtt, együtt sem mindenki fölállt, és elindult fölfelé a lépcsőn. Ez is benne van. Másrészt ennyire azért nem fog elszállni. Tehát, hogy azért a 6 milliós játszós autó az ebből nem fog kijönni. Én most fejben ott tartok a Dacia-nál, hogy válaszoljak is a kérdésedre, hogy eredetileg úgy gondoltam, hogy kijön majd belőle valami számomra is kedves és értékelhető, még azért nem Young Timer, de már azért 10 év fölötti autónak az ára, amiben be tudunk ülni öten, tehát hogy a 7 személyes projektet azt elengedem, így most a második autó után. Most, hogy így ennyire elröppentek az árai, most elkezdtem abban reménykedni, hogy lehet, hogy lehet belőle venni valami kici, olcsó családi autót, tehát valami egyszerűbb szerkezetet, ami nem kér sokat, de nem is ad csak pont annyit, hogy van benne ötülés, meg egy tágasabb csomagtartó, és mellé valami hobbi járművet, aminek ugye, hogyha mellé van, és nem egyedüli jármű, akkor nem baj, ha nem működik, hanem néha szerelni kell. Úgyhogy javában elkezdtem RX-8-as mazdákat, meg Jaguar XJ-ket, meg <gül> hasonló elképesztő betegágyakat kurkászni a webben, és van is belülük megfelelő áram, nekem tetsző példány. És visszatérve a lótuszokhoz, nyugodj meg, és őszintén nyilatkozz, még egy olyan embertől mit várhatunk, aki előbb kifejtette, hogy milyen jó a Corolla együttnek a vezetési élménye, de milyen a lótusz? Van-e olyan jó, mint a Corolla együtt? Hát nézd, a Toyota motor és a hatgangos manuális váltó összeköti a két autót. Mérelben milyen motor van? Toyota. De hogy, hogy minek a köz, de hogy egy Aigo-nak a motorja van benne, vagy egy V6-os? Mint egy a... v- ebben ez egy Exige, vagy Exige, vagy X-Side, Exit, nem tudom. Szóval ez a kicsit nyújtott tengelytávú, zárt pályára használt kupé verziója az Elise-nek, amiről most szó van. Ez az, amit a Dani és az Anti versenypályán vezetett, és most megkaptuk ők az úton is kipróbáltuk. Ja, és ebben tulajdonképpen, a jól tudom, akkor a Winkler tehenének a V6-osa van megfújva egy kompresszorral talán? Vagy az az Evorának a sajátja? Röviden és tömören jól tudod, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez ugyanaz a V6e, de ha nem, akkor az utódja. Ugyanis ez az a V6, amit a Toyota kifejezetten SUV-ban és telepjáróban használ. Néhány héttel, egy-két hónappal ezelőtt vezettem egy arab piacra szánt ilyen klasszikus kocka Land Cruiser-t, amit Európában hivatalosan nem is forgalmaznak, de ez egy papíros, rendszámos, normális magyar autó. Már ezt te meg is írtad, ha jól tudom. É, így van, ezt akkor meg is írtad. ne felejtsük el belinkelni a leírásba okay, a ez Land cruiser Ez egy egészen kiváló Land Cruiser. Na abban ugyanennek a V6-nak a 4 literes változata volt. Ebben a Lotusban 3,5 literes, csak a tetejére tettek egy akkora kompresszort, amitől magát a motort már nem is látott. Tehát egy igazi Gyakorlatilag egy fél malacot le lehetne darálni vele minden gond nélkül. <gül> Csak vigyázni kéne, hogy ne a hengerekbe menjen aztán a darálék, hanem a kolbászba. 
És, és, és hát ennek megfelelően ez egy 410 lóerős autó, nagyjából 1,1 tonna ösztömegre vetítve, mindez a hátsó keréken. Van benne egyébként ESP, amin én kicsit meglepődtem, mert a, a, az Opel Speedsterben talán ABS, igen, nem talán, abban ABS már van, de semmi más, tehát még központizás se, vagy ilyesmi. Ez azért már egy krímás, ESP-s, elektromos ablakos, jó, azért a tükröt még mindig ki kell nyúlni és kézzel kell odéblökni, de hogy, hogy azért ebben egy, ez egy kicsit magasabb szinten felszerelt dolog. És hát hogy mondjam, ne, amint talán, hogyha, hogy, tehát hogy nagyon is logikus lenne azt mondani, hogy, hogy, ez, hogy ez mennyire csodálatos, és ez természetesen az, de megmondom őszintén, pontosan azért, mert én úgy vagyok bekötve, hogy tudok élvezni egy 125 lóerős családi szedánt, ezért nekem a kisebb motorral valószínűleg jobban tetszene. Tehát az Opel Speedsterben, tehát én azt szeretem egy autóban, amikor ki tudom autózni. Amikor nem az van, hogy rettegek, és, és nem megy a gázpedál félállás alá sosem, mert különben meghalunk, hanem amikor tényleg nyomot hagy a pedál a torpedólemezem, mert annyira beletaposom, és mégsem halunk meg. Tehát én, 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 a, én a kis autóval nagyot menni híve vagyok inkább, nem pedig a nagy autóval villantani, és néha előbíteni egyet valami egyenesben, ahol biztosan nem lesz gond. És, és, és az a baj, hogy az exit az annyira egy pályafegyver, hogy, hogy még meleg száraz aszfalton is nagyon kell kapaszkodni, hogyha az ember tényleg kigyorsítva. Ha jól emlékszem, akkor ez volt az, amiből az Ant ilyen nagyon megalázó módon szállt ki. Tehát hát kell egy... hozzáhajlékonyság, az hogy, hogy Te meg ezért az Antinál egy korpulensebb uh, kolléga vagy. Viszont alacsonyabb, és ez itt rengeteget számít. Így én viszonylag könnyen ki Na, tehát, hogy akkor te nem izzadod el teljesen a jogon a drágodat, mire behajtogatod magad. Nem, de nagyon jó a találat, ugyanis a jogonadnál kifejezetten ajánlott, mert ugye az nem akadályoz a mozgásban, hanem az izületeidet hagyja dolgozni, szemben mondjuk egy, mit tudom én, két hát, nem most, hogy jó merebb farmerrel, ami megállna a sarokban. <gül> <gül> tehát a jogonadrág a lótuszhozásnak igazából megfelelő viselet. Valójában egyébként ezt ők úgy találták ki, ezt fejtettem meg még az Opelben, és ebben az autóban ugyanígy benne van, hogy az ülések előtt van keresztben, ugye ez egy alumínium kád gyakorlatilag, rajta műanyag elemekkel, amik autóformájúvá avanzsák, de valójában egy teljesen önjáró alumínium kád, és az ülés előtt keresztbe fut egy ilyen eleme ennek az alumínium kádnak, ami meg van recézve, és úgy van kitalálva, hogy nincs rajta tető, mert mi a fenének, és te egész egyszerűen belépsz állva, ráállsz erre a keresztrútra, és akkor így lecsusszansz fentről az ülésbe. Hát de ennek meg van teteje, amivel most te vagy az Exige-nek, abban nem tudsz fentről belépni. Hát ebben nem, úgyhogy ebbe kúszás-mászás. Miki, te vezettél ilyen lótuszt, vagy bármilyen lótuszt? Nem, nem emlékszem rá. Hát, tehát akkor... Én ebből kimaradtam. Most amikor a lótuszt, aztán valami maláj befektetőköz került... An... Várjál? Miki, akkor gyere no. vasárnap parkolóparádére. Én megyek, megyek, megyek. Na Tervezem, akkor kipróbálhatod hogy... a kibeszállást. Jó, na jó, de én kicsi vagyok, nekem könnyű, a tankba is bemírtam mászni viszonylag Egyet, könnyen. Igen, a parkolóparádén ki lesz, és én is már szerintem már tegnap vagy tegnap előtt is elkezdtem a, a Gyurit környékezni, hogy egy, egy óvatos háztömb körül itt nagyon szívesen mennék vele. És nem, nem szoktam alapvetően tesztautót hiénázni, de ebbe csak egy 5 métert, hogyha ha megtennék, az már egy életre szóló élmény lenne, mert a lótusz mindig is mozgatta a fantáziám. És akkor volt egy pici aggodalmam, amikor ugye a malájokhoz került, maláj tulajdonban ment át egy időben. Vagy de hát az jó régen volt. Annyi gazdája de, volt már a lótusznak. Igen, most akkor ki a gazdája? Én nem tudom. Hi. Szerintem nem autószég egyébként, valami befektetési csapat. Hú, pedig van nevük. Hát keresünk hát rá. Ny- nyilván van nevük. 
Én, amikor elkerült a malályokhoz, és nagyjából akkor volt az, amikor már mindenki bejelentette, hogy SUV-t fog gyártani, és akkor egy darabig vártam, hogy a Lotus mikor jelenti be, hogy előáll egy, egy kiváló súvval, és ez még nem történt meg, ha jól rémlik. Vagy valaha ijeszgettek tényleg ilyennel? Már a ferrari is hát volt az a baj, hogy mindenki szó. kénytelen ezzel fenyegetőzni. Látszik, hogy sorba jönnek ki a gyárak, ugye még a Ferrari is kénytelen. Kínai. A Gini. Ah, Gini. Micsoda meglepetés, hmm. micsoda meglepetés. Hát jó, de... Érzé, bocsánat, ők csak az, öt, csak az 51%-os tulajdonosok, és hát az Etika automotív nevű, gondolom, befektetési társasági a 49%. Legalábbis a Wikipédia ezt állítja róla. A Volvo is Gili, ugye? Vagy az igen, igen. Na, az, az is. Az is az. A Volvo-t az olyan rázták, hogy a Sziget Szertomival, aki, aki egy ilyen Volvos arc, meg hát egy Volvo rajongó, ő is azt mondta, hogy Volvo-nak nagyon jót tett, hogy a kínaiakhoz került. Állítólag annyi volt a kulcs, hogy azt mondták, hogy srácok, ennyi a lóvé, oldjátok meg. Van pénz, igen. És hogy van nem pénz, szóltak bele, igen. tehát nem igen. volt kötelező készlet, hogy akkor ezt kell használni, hanem hogy oldjátok meg, legyen jó. És akkor ezt csinálták önállóan. Szerencsétlen száb, hogyha ezt ők kapták volna meg ezt a lehetőséget, akkor ma is egy létező márka lehetne vállalható autókkal. Hmm. Hát Na. igen, csak a száb előbb a GM-et járta meg, és abból sokan kerültek már ki rosszul. Úgy érted a hullaházba. Igen. <gül> Mondjatok már pár példát, mert most nekem a számon kívül, akit mondtátok, hogy ilyen senki más nem Hát a GM-nek de... még a saját márkáinak is már csak a fele létezik. Tehát, hogy az olyanok, hogy Saturn, meg Oldsmobile, meg nem is tudom, a Pontiac sincs. Hát meggondoljunk az Opera például. Jó, mondjuk az Opel létezik, de teljes átalakuláson megy át. Tehát, hogy abba belegondolni, hogy abban a Rüsszelszhelyben, ahol valahogy az Opelok készültek, és ez volt ugye a törzsgyár, most például DS4-esek, és Citroenek gördülnek le a szalagról, az azért egy elég érdekes csava. De a DS alomban tudják mondani, hogy német minőség. Így van, lehet mondani rá, hogy ez kérem szépen német gyártmány. Lehet, hogy francia tervezés, de német gyártmány. Jó, de ez most pár ilyen autópsziopatát leszámítva, akik tudják, hogy melyik gyárban mi készül, ez zavar bárkit szerintetek? Ez valószínűleg nem, de a GM, tehát a GM története teles-tele van olyan sztorikkal, amik arról szólnak, hogy a GM mint cég mennyire rossz gazdája a dolgoknak, amiket csinál. Persze csó mindent sikerre vittek, ez teljesen vitathatatlan, de egy rakás minden meg pontosan az ottani céges kultúra és az ottani tervezési metódusok, és igazából a főnökség és a tervező közötti rossz viszony miatt lett kudarcos. És most abszolút nem ilyen dolgokról beszélek, hogy Saab vagy Opel, hanem a kor, a saját, tehát a saját amerikai márkáiknak is egy rakás kudarc ahhoz kötődik, hogy egész egyszerűen faszul csinálták a dolgokat. Igen, egyszerűen belül a cég szervezése volt rossz, vagy hogy mondjam, tehát ilyen belterjes volt, nem tudok rá jobb szót mondani. Jobban számított, hogy ki az, aki mondja, amit mond, mint az, hogy amit mond, az jó-e, vagy annak van-e valami értelme. Tehát ilyen urambátyám viszony, ilyen haverkodós történet alakult ki, amit én láttam a GM-en belül, és ez nagyon nem használt annak, hogy, hogy ott aztán jobb termékek kerüljenek ki. És az a gond, hogy, hogy pontosan emiatt, hogy ott bencsen tudtak rendet tartani, a leányvállalatok között meg aztán pláne nem ment, hogy észszel kezeljék. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ugyanebben a korszakban ugye a Ford megpróbálta az Aston Martint és a Volvo-t sikerre vinni, és ők is belebuktak és elengedték mind a kettő kezét, de azok legalább túléltek mindkét cég. Mondjuk most, hogy mondtad, hogy ilyen urambátyám rendszer volt, ahol azt számított, hogy ki mond, és nem azt, hogy mit, akkor ez tulajdonképpen a fiatnak is az üzleti modellje, hiszen ott meg azt számít, hogy ki milyen pozícióba kerül, hogy kinek a rokona. Hát ez volt, ez volt. Hát ezen e, itt az a várakozás, hogy pont ez lesz a, 
az új főnökséggel, hogy hívják, a Tavares, igen, hogy, ahogy a Tavares átvette ott a parancsnokságot. Neki biztos, hogy az lesz az egyik húzása, hogy ezeket a szálakat ő megpróbálja elvagdalni, hogy nekünk mindenképpen attól a beszállítótól kell rendelnünk, még ha szart is szállít, de hát az a nem tudom kinek a rokona, tehát attól kell bennünk, na ezt a Tavares nem fogja eltűrni. És a Tavares akkor egy tulajdonképpen egy ilyen gón kettő. Körülbelül igen, hát ő a gónnál tanult, ő a gónnak volt a jobb ja, kez egy időben. A a jó emberre ráadásul, akkor megvan, hogy honnan veszi ezt a stílust. Hát lehet, hogy onnan. És ő befér egy hegedű tokba. <gül> Neki egyelőre még nem kell menekülnie, Mindegy, ha csak nem az alkalmazottak elől, mert tényleg figyelj, elég szigorú. A vonós négyesbe kell nagybőgő is, hogyha nincsen gond. <gül> Fú, az a baj, hogy De nem, nem túl nagy darab a tavár eszkülön, úgyhogy lehet, hogy egy hegedű is eljön neki, vagy hogy nem, egy brácsa. <gül> egy brácsa, <gül> na. Ő még itt a világhanyatlása kapcsán, ugye sokan panaszkodnak arról, hogy így úgy villanyautó, meg jaj, mi lesz, stb. És aki már ment villanyautóval mondjuk a, azok a Mitsubishi, meg nem tudom, ilyen IMF, meg azok közül a kis ilyen kejkároknál komolyabb villanyautóval, azok azt mondják, és én is azt mondom, hogy ez igazából nem egy vészes történet, de hogy a gonosz uh, háttérhatalmak nem csak a benzines autót veszik el tőlünk, hanem más fontos dolgot is, ami a férfiasság alapköve. Ugyanis most olvastam, hogy betiltják a benzines kisgépeket Kaliforniában. Uh, ez, ez egy friss hírt, hát friss, hát tegnap jelent meg, meg hát kedden jelent meg a totálkáron. Berakjuk a linket a leírásba. Mert ott ugye az volt a mondás, hogy nem tudom hány százezer, tízezer benzines kisgép van a Kalifornia államban, és ezeket ne lehessen bőgetni, mert rohadt idegesítő, meg ezek jellemzően kétüteműek, és mm. hogy az meg milyen nem kétüteműek a benzines kisgép? Már nem. nem, nem Láttál nem. már négyütemű láncfűrészt? Na az nincs. A láncfűrészben nincs négyütemű. Ez igaz, de fűnyíróból, fűszegényíróból, mik vannak még kerti, szivattyúk, azok mind lehet négyütemű. Ez nekem egyébként azért érdekes, mert Kaliforniában, ezt nem tudom, hogy az egész Egyesült Államokban így van-e, mert nem sokat jártam a különböző egyéb államokban, de Kaliforniában voltam több helyen is, ahol, tehát ilyen nemzeti parkokban annyira komolyan veszik azt, hogy ez egy off-grid valami, tehát hogy lent van a hálózatról, hogy mobiltelefon tornyok sincsenek, és áram se nagyon. Tehát, hogy az van, amit magaddal viszel. Innentől kezdve, hogyha mondjuk ki akarsz vágni egy fát a nemzeti parkban, mert tegyük azt veszélyes, vagy nem tudom, erdőtűz volt, és rendet akarsz rakni, Hát oda nem viszel áramot. Maximum egy agregáttal, ami szintén benzines. Hát nekem is egyébként a... a, 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 amit, a hát amit gondolom, mondtál, a... Már itt valószínűleg nem a tűzoltókra, meg az egyéb ilyen hivatásosan dolgozókra Jó, szerintem a fűnyíró hanem... egyébként a fő ellenség, tehát a, a fűnyírók, de, de ezzel együtt lehet, hogy így ezzel a, a láncfűrészeket is ö, ki, kivágják, de... <laughs> Mert az jutott eszembe, hogy, hogy ugye a láncfűrésznél azért kell kétütemű motort használni, mert annak ugye mindenféle szögben működni kell, fejjel lefelé, akárhogy, amit egy négyütemvel nagyon nehéz visszahozni. Hát egy jó száraz karteres láncfűrész. Hát Bízunk is... a Range Rover-re, és ők megoldják. Hát azért a Rover V8-nak ez volt a Range Rover verziója, hogy az nagyon szögben is tudott. Hát igen, csak nagyon gyorsan mozog, tehát nagyon gyorsan hát változhat a, azért a helysz, jó, helyzet. Azért jó a száraz karteres, mert akkor nem tud előtt a 
Hát igen, de az olajtartályban is előttjen, tehát ott feljöttet fordított, tehát ott is le kell tudnia követni. Jó, erre van ez a súlyozott, rugalmas olajszívócsőnek az alkalmazása, mint a repülőmodellekben, illetve ott üzemanyagra van. Tehát valahogy ezt meg lehet közelíteni, de én azt látom, hogy eddig még kísérletek se történtek, pont a láncfűrésznél arra, hogy azt négy ütemesítsék. Hát sokkal egyszerűbb a komán villanyosítani. Így van. Tehát ott, ott az, csak az meg azon gondolkozom, amikor egy, tényleg egy, egy favágó fölmászik a fára, tehát, ott, tehát amikor nem létráról dolgozik, vagy nem a földön, vagy simán ugye a drótot is magával tudja hozni, meg az akkumulátort is tudja cipelni, de amikor föl kell vágni, mert úgy lombján, tehát úgy, úgy szedi le a szedi szét a fát, hogy így áganként, akkor azért ott nehéz, ahol még, egy, ahol még a benzines kézi fűrésznek a mozgatása sem olyan ö, könnyű. Tehát azt ugye félkészből hadonászni ott vele, hogy, ahogy fönt gajazni próbál, azért az izgalmas lesz akkumulátoros, vagy pláne vezetékes. Egyébként van akkumulátoros olyan láncfűrész, ami dupla nagy aksival, tehát mit tudom én, 8 amper órás aksiból bele lehet tolni kettőt, és annak van teljesítménye is, és ugye maga ott a motor tömegén tudnak sokat spórolni. Igen, hát kérdés, hogy meddig bírja. Tehát mondjuk, mondjuk a benzines sem megy a világ végeztéig, mondjuk nekem egy tank az talán egy pont egy órát tart, ha jól számolom, de lehet, hogy fél órát. De nem bizony, tehát az a baj, egy, egy hivatásos favágónak jó az, ha legalább fél órát tud egybe dolgozni. Jó, valószínűleg Kaliforniában nem a hivatásos favágók hozzá. verték ki a biztosítékot. Mínusz egy, igen. Amielőtt bejöttünk az égéstérbe, megbeszéltük, hogy kint elmondjuk az összes szarszójátékunkat, hogy az olvasók itt ne kapjanak agytumort, elnézést. Ként, azt azért is hoztam szóba ezt a kihaló benzines kisgépeket, mert egyébként a szerszámiparban az akkumulátoros technológia az már sokkal régebb óta teret hódít. Tehát, hogy az egy dolog, hogy mondjuk olyat, hogy benzines fúrógép, olyat már szerintem 50 éve nem látott senki. Igen, Akkor mert, már inkább kézit, persze. Hát meg vannak ezek a csavarozók, ezek a nyomatékcsavarozó, meg egyéb Igen, csavarozók, mert... milyen régóta akkumulátorosak. Ugye először még ezzel a Nikkelfém hidridaksival, de ma már litiumionnal. Uh-huh. Illetve ez elég régi történet. Hát ugye a levegős szerszámok is igazából már csak nagy műhelyekben vannak, és ott is elég ritkán. Ugye a levegős szerszámnak az a nagy előnye, hogy barom olcsó maga a szerszám, csak kell mellé egy nagy egy kompresszor. kompresszor de hogyha az meg ki van használva, akkor az egy tök jól el tud működni egy üzemben polírozáshoz, flexeléshez, mert mit tudom én, egy vezetékes flex, az mondjuk egy normális, az mondjuk 30 ezernél kezdődik, az akus meg 60-nál, ugyanaz egy jó levegős szerszámból, meg mit tudom én, 15-20 ezer forint. És hogy ott, hogyha valaki nagy szortimentet tart, és reggeltől estig használja ezeket, ott megérheti a, a levegős üzemeltetés. Tehát az is úgy teljesen kiszorult. Tehát, hogy viszont... Igen, már az akus jól hordozható, szerintem azzal viszi el a... a, a... Primet. Ugye gépekben is van olyan, amit úgy árulnak most már, hogy többféle gépfej van, és egy akus csomag hozzá, és akkor rakhatod át egyik gépről a másikra az aksi csomagot, és ha akarod, akkor sövény, sövény nyírsz, ha akarsz, akkor fát vágsz, ha akarsz, akkor füvet nyírsz, mert nem tudom, mit Egyszerre úgy csak egyiket fogod. Igen, egyszer, igen egy ember egyszerre csak egyet használ, ebből kiindulva, de mindig az éppen aktuális gépre lehet Meg rátenni. Hát, amióta vannak ezek a nagyon jó brushless motorok, és vannak a nagyon jó lítiumos akkumulátorok, és mindehez van egy jó BMS is, azóta ezek egy nagyon jók. Tehát nemrég vásároltam egy Milwaukee-t, nemrég tavaly vásároltam egy Milwaukee 12 voltos csavarozót, és azóta igazából fogmosáshoz is azt használom, és baromi sokat bír a nagyon pici Azt azért megnézném. <gül> 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 és körkörösen mozog fogósáshoz? 
figyelj, azzal robogót szerelek, fúrok, szerelvényezek, sőt még fényszórót is políroztam vele. Azt olyan van, hogy nekem ilyen cserélhető fejek vannak, tehát rá tudod tenni a fúrótokmányt, axiális fejet, sarokfejet, gyorszáros fejet, és tényleg kb. mindenre használom. Egy dolgot nem tud, ugye, mivel ez egy nem ütve csavarozó, nem egy fúró csavarozó, ezért a nagy nyomatékra meghúzott csavaroknál ott, ott nem, de hát olyankor úgy is az van, hogy azt meglazítom kézzel, kézzel és kihajtom, illetve összerakásnál meg úgy is az van, hogy rátolom, aztán úgy is le kell kattintani, mert az az akkor lesz jó. Egyébként egyes fokozatban tud 30 newtonmétert a leírás szerint kettesben, amikor ugye a fúráshoz való gyors fokozatot, meg mit tudom, 15-öt. Uh-huh. Tehát van benne egy ilyen felező mechanikus áttétel. De most már tényleg annyira iszonyatosan jó akkus szerszámok vannak, hogy igazából meg is lepet, hogy csak most kezdik le ezeket tiltani valahol. Gondolom, itt elsősorban arról van szó, hogy az új forgalomba... Forgalomba? <gül> Tehát az új, az új árusítás az, ami, ami, ami nem annyira. Hát aztán lehet, hogy egy idő után a használatát is betiltják, de valószínűleg innen indul, hogy nem hát. engedik árusítani. Minden bizony Nem lehet venni. Nem tudom, hogy egyébként az akus fűnyírók most hol tartanak. Létező dolog. Létező, Igen, csak mi mindig hogy... ott tartunk, hogy drága. Tehát egy hát. benzines fűnyíró még mindig negyedébe kerül, vagy felébe, mint egy akkumulátoros. Tudsz meg ráadásul, hogy az az átverés sokszor ezekkel az akkumulátoros szerszámokkal, ami nem átverés, mert odaírják, hogy a gépet megveted, majd oda van írva, hogy ja, és plusz aksi. Igen. És akkor, amikor már a kettőt összeadod, ott kezd lenni egy láthatóbb összeg. Igen. Ugye ez egy ilyen üzleti stratégia, hogy az akkumulátor az baromi drága, hiszen amúgy is drága mostanában az akkumulátor, de ilyenkor a szerszámgépeknél még föl is tolják. Mert hogyha egyszer megveszel egy ilyen gépet egy akkúval, akkor rá vagy kb. kényszerítve hogy a következő, mik veszel egy hilti, te kopírfűrészt, akkumulátorosat, akkor már rá vagy kényszerítve, amit utána veszel. Akkor ugyanattól a márkától. Mert akkor már rendszert építesz, és akkor itt törzsvásárlójuk leszel, hiszen akkú meg töltő szortimentet föltartani egy-két géphez, az nem annyira rentábilis, mint hogyha három aksihoz van tíz géped. Ez, egy ilyen, ez nagyjából ugyanaz az ilyen szemlélet, mint amikor minden telefonnak külön töltője volt és még nem ott tartott. Amikor az volt, hogy a Nokia töltője, Samsung töltője, van-e valakinek, most meg ugye elég egy USB kábel. Igen. Mondjuk itt sem ártan egy egységesítés, de hát erre szerintem körülbelül annyi a remény, mint az autóaksiknál, vagy az autókerekeknél. Erre az autóaksiknál nincs most ilyen egy, tehát hogy ott hányféle töltő dugó szabvány van. Nem, van, én magára az aksira gondolok, hogy hányféle akkumulátor van Azt miért kéne egységesíteni? Mert minél kevesebb van, annál könnyebben lenne cserélni. Tehát ha volna mondjuk tízfél aksi lenne csak, egyszerűen az ellátás könnyebb lenne, utána az újrafelhasználás könnyebb lenne, minden könnyebb lenne, szerintem. De akkor miért jó az, hogy mindenkinek tök különböző aksi? Ez az autóaksi az nem olyan, mint egy szerszám, hogy kiveszed, fölteszed, tölteni és berakod a másikat. Igen, de például meg lehet úgy szívni, hogy mondjuk elromlik az aksit, tönkre megy valami lehetetlen helyzetbe, és és pont ott a környéken nem tudsz másik ugyanolyat szerezni. Tehát addig kiesik az autó például a forgalomból. Hát jó, de ez ugyanaz, mint hogyha a kocsitban elcsöppen a dugattyú. És jó, csak a, a dugattyú a... elcsöppen is egy, egy ritkább. Tehát az akkumulátor az egy, lényegében egy kicserélhető egy, e, szerkezet, amit majdnem, hogy sokan házilag is ki tudnának cserélni, e, míg mondjuk a dugattyút nem cserélném, vagy annak nehezebb neki esni. Vagy de most akkor a 12 voltos aksiról beszélünk? Én a 12 voltos akkumulátorokról beszélek. Ja. Hogy abba kéne egy bizonyos... Ja, basszus, élet... én is a villanyautó akkupakkokról Egyéb... beszélt, vagy ütem végig. Ez Egyébként a 12 voltos, az, az egy viszonylag azért szabanyosított valami. Van ugye, még jobb oldalt, vagy bal oldalt van a plusz. Hát igen, de a 
mérete 12 volt, 35 amper óra, 40 amper óra, 45 amper óra, ennyi hát a hosszú csak, a szélessége, de magassága. Csak, de nem, hát abból gyakorlatilag kétféle van. Nem. Jó, nem, oké. Okay. Magasság... Sokkal többféle van. A magasság, a szélessége, mindenféléje. Nagyon sok a saruk mérete eltér hát, hogyha otthon van egy kis zöldsárgád, vagy bármilyen kis drótod, azért meg lehet azt okosítani, hogy kisebb is bemenjen. Hát vagy a kisebbet be tudod tenni. Akkor berakod az anyósülésre a nagyobbat, igen, és igen, egyébként, van a két egyébként ezt szokták csinálni, hogyha mondjuk nem kap pont akkorát valaki, akkor kénytelen betenni egy kisebbet, csak ugye akkor azzal kell számolni, hogy adott esetben az hamarabb tönkre megy. Mondjuk ezzel én is találkoztam, hogy ez klasszikusan japán autóknál merül fel állandóan, hogy ők magasabb aksit szeretnek használni, így a gyári akkú rögzítő, nem tudom mi az, bilincs, vagy, vagy saru, le, hát lefogató a... valami, az, az egy magasabb akkumulátorra van méretezve, mint amit csak úgy simán a sarki autósboltban kapnék. Tehát az emberkettőben volt ilyen probléma, hogy volt benne egy ilyen átalakító plusz betét, és aztán kerestem hozzá egy rendes, megfelelő japán méretű aksit, és akkor az milyen jót tett neki, hogy szépen elegánsan a saját kis lerögzítésével Igen, látott. Úgyhogy ez jót tesz, de hát annyiban, tehát hogy mondjam neked, azért, azért a motortechnikában az összes többi dolog sincs, mármint az autó, autók motorjának a technológiájában, a többi dolog sincs olyan különösebben szabányosítva, tehát valamennyire azért ez nem ló ki a sorból. Tehát, én sem érzem akkor a égető problémának, most így jól ketten neked estünk, Miki, de akkor ennyire az autó ülések is be nem cserebelélhetőek. Hát igen, csak az autó és az akkumulátor meg így is, hogy főleg használt autóknál egy idő után ki hát kell az, cserélni. Az ülést azt nem ülött szét, meg nem szakadt ki. De a nem kárpítja. annyi időnként. Tehát, egy, ha veszel egy használt autót, lehet, hogy egy éven belül aksit kell cserélned benned. És hát, ha mondjuk. Ez... Ha veszel egy használt autót, akkor lehet, hogy egyből ülést kell benned cserélned. Hát. Olyan is van, de az, azért ezt az akkumulátort én mégis egy ilyen fogyóbb alkatrésznek gondolom. Egy rosszabb minőségű akkumulátor például képes két évente tönkre menni. Akkor miért nem egyforma az össz... Jó, de hát az a gagyi, de hát az, hogyha beleteszel hát egy, egy, egy iszonyat gagyi kettős tömegült, az is elmehet két évente vadászni. Hát igen, dosszét kell bontani az egész autót, múlva az aksit, meg te kicserélnéd hát, otthon, ha kapnál. Hát például pont tudom, olyan méretű. Hát esbe vagy mi a tökömben, abból én előbb veszem ki a kettős tömegült, mint az akkumulátort. Abban még nincs. Tessék? Vagy akkor mi a tököm, hogy 600, valami nagy Peugeot? Vannak, igen, vannak olyanok, de igen, pont ez a Ami probléta. Az azt néztem, hogy tehát egy, azt már valamelyik égéstérben elmeséltem szerintem, hogy a, hogy a garázs, akkor még a, ahol laktam a teremgarázsban, a garázs szomszédnak volt egy fogalmam sincs milyen Peugeot, egy rohadt nagy fehér színű Peugeot szedán, és megdöglött az aksi, és akkor kihívta az aksi cserélő embert, aki kiszáll házhoz, hozza az aksit, kiveszi a régit, beteszi az újat, elköszön. Az ránézett, és mondta, hogy visszaadta a pénznek a kiszállós részét, odatta az aksit, és mondta, hogy ő ez hozzá nem nyúl. És akkor éppen ott, ő már ott tökik benne volt az autóban, mondtam, hogy figyelj, segítek, simán is ránéztem, és mondtam, hogy haver, szerintem a futóművet szedjük ki, és akkor azt talán úgy könnyebben hozzáférünk az aksihoz. Most már érdekelő, mi lehetett ez? 508-as lehetett? Az! Ezekkel a számokkal nem vagyok jó. Az, tehát az ugyanúgy hihetett. De hol volt az aksi? A motortérben? Hátul? Nem, belül. a motortérben, de hogy olyan helyen, ahova az aksi te is tennéd normálisan, viszont rá volt építve minden. Tehát a komplet biztosítéktábla, ilyen nagyon a sok... tábla minden. Igen. Minden, és olyan nagyon sok csavar, nagyon átláthatatlanul volt az egész összetákolva. Tehát egy olyan ilyen bogja volt, amit az ember nem szívesen bont meg. Hát... Na de látod ez az, mert ugye, amit te is mondtál, hogy az aksihoz nem kell hozzányúlni. De, de mi van, ha mégis? És tényleg az aksi egy tönkre menni képes szerkezet. Jó, de... Jó, de a becsületes de... neppel is megmondta, hogy az autó a két rendszám között bárhol el tud romlani. Egyrészt igen, másrészt pedig akkor, akkor mondok egy ezzel nagyon jó a párhuzamba állítható dolgot, amire viszont megpróbálkoztak a, 
szabványosításával, ez pedig a fényszóró. Így van, az, az a másik. Ilyen. És fényszóróból is, ugye csak izzóból van H1, 2, 3, 4, akárhányféle. Ja, hogy úgy a fényszóró, hogy csak az izzó, nem az És akkor ezt az egész problémát Amerikában megpróbálták egyszer átvágni azzal, hogy behozták törvénybe, hogy sealed beam, azaz lezárt fényszóró test, ami konkrétan 5 forint 20 filére, nem túlzok túlságosan, tehát ilyen 10 dollár alatti összeg volt az első ára neki, Teljesen egyforma volt egy kerek verzió, meg egy szögletes verzió, és mindenki kötelezően csak ezt tehette az autóiba. És minden autóba csak ezeknek, vagy, vagy mondjuk két kerek, vagy négy kerek, vagy két szögletes, vagy négy szögletes. Ugye, hogyha megnézed mondjuk például a Volvo 740-esnek volt az, hogy a nagy kocka lámpája helyett két kis kocka volt benne, az ez. Vagy hogyha megnézed azt, hogy a 123-as mercének van az európai teli üveges fényszóró, és helyette van az, amelyben van egy üveg, de abban két luk, és abban van két kis kerek fényszóró, az is ez. Tehát az a lényeg, hogy behozták a szabvány fényszóró fogalmát, és az egész fényszórót cserélted rettenetesen olcsón és bárhol. Tehát pontosan ezt valósították meg, amit te, amiről te most beszélsz, Miki. Csak egy olyan alkatrésznál, ami abszolút része az autó dizájnjelvének, hogy hogy néz ki hát a fényszórója. Úgyhogy olyan mértékben elcsúnyította a dolgokat, hogy végül mégiscsak kiment a divatból. A mai napig kapható, mert autók százezrei gyártották le ebben a, ezzel a szabványjal. Tehát egy csomó veteránhoz erre szükség van. Megmondom, hogy ezzel egyébként mi a bajom, hogy ezt miért érzem egy ö, kommunista trükknek, annak ellenére, hogy Amerikából származik hogy ez a fajta szabványosítás az innovációt veri agyon. Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy minden szerszámgépnek a makitától a devaltig legyen egyféle aksia, ott kihúzzák azt a lehetőséget, hogy az akú technológiában nagyot fejlesztenek. Hogyha azt mondják, hogy csak ilyen fényszorót tehetsz az autódba, akkor a gyártó soha a büdös életben nem fog modern LED matrixos, meg egyéb dolgokat fejleszteni. De én, de én nem erre gondoltam egészen, hogy ennyire egységesíteni, csak azt, hogy legyen egy méret sor például. Tehát legyen három vagy ötféle akkumulátor, de mondjuk ugyanazzal a csatlakozóval. Tehát, hogy bármit bármire föl lehessen tenni. Itt az autóaksival is ez a gondom, hogy abból is lehetne mondjuk tízféle, de nem tízféle van, hanem több százféle van e, csatlakozótól, meg mérettől, meg e, kapacitástól függően. Én ezt tartom soknak. Mert egyszerűbb lenne a gyártás, olcsóbb lenne a gyártás, és, és ellentétben például a lámpával, tehát én mondjuk ott is jobban örülnék, ha minden autóban mondjuk H7-es lenne, meg lenne esetleg később a ledes verzió, ami viszont soha nem ég ki, tehát ott ezzel nincsen probléma. De a, a kiéghetőknél minél kevesebb fajta, és minél egyszerűbben cserélhető, és ugyanígy van az akkumulátor, és ami viszont nem látszik, egyáltalán nem látszik, tehát ott nyugodtan meg lehetne csinálni, hogy, hogy volna egy méretsor, és kész. És nem pedig tényleg több százféle, amit például az akusoknak is nehéz fenntartani. Tehát nagyon könnyű abba belefutni, hogy bedöglik az akkumulátor, ugye nagyon sok, most jön a tél majd, nagyon sokan fognak azzal szembenézni a hideg idő beköszöntével, hogy na, eddig ment az autó, és most éppen nem indul. És most kéne hirtelen egy akkumulátort varázsolni. És ha mondjuk elmegy a közeli benzinkúthoz, és ott van olyan akkumulátor, olyan méretű, akkor megoldódott a probléma még akár vasárnap is, ha viszont nincs, akkor jön az, hogy na, honnan fogunk pontosan olyan akkumulátort, vagy ahhoz közelállót beszerezni, amit oda be tudok tenni, és akkor el tudok menni vasárnap a rokonsághoz, vagy gyereklátogatóba, vagy a kórházba, vagy a nem tudom hova. Ajánlom mindenkinek, akinek ilyen félelmei vannak, hogy szerezzen be egy zsebbikát. <gül> és azzal még a hétvégét le tudja hozni, és aztán hétfőn meg el tud menni egy akus céghez. Egyébként mik, amit mondtál, azzal végig gondoltam, hogy, hogy mi bánt engem ezzel, hogy te mindent beszabványosítanál mert te autógyártóként gondolkozol. Én, én pedig picit autó, vagy hogy nem én vagyok a szerkesztőségi autószeretetnek a, a 
szószlópa, igen, hiszen különösebben nem érdekelnek ezek a dolgok. Viszont tökre szeretem, hogy autó picit másmilyen, mint a többi. A szábokban tökre szerettem, mondjuk a régi szábokban, hogy az műszakilag érdekesebb volt, mint a GM szábok. Tökre tetszik, hogyha nem minden autóban ugyanott van a gyújtás kapcsoló száb vagy Porsche például. De én ennyire nem szabányosítanám, olyan alkatrészről beszélek, ami te... nem is látszik. Igen, de te mondjuk... Nincs ú... szem előtt, csak a szerelést könnyítené meg, meg olcsóbbítaná. Olcsóbbítaná, igen, de te például egy órakedvelő csávú vagy, Miki. Te boldog lennél, hogyha az órák között mindegyikben ugyanaz a szerkezet, ugyanaz a szerkezet van a szinte az összes órában, de hogy... Nem is. Nem, igen, de, 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 de nem szeretem, igen. tehát vannak az órában, és nem szeretem, amikor látom azt, hogy kinyitom, és mondjuk egy kisebb szerkezet van benne, tehát látszik egy női óra szerkezetet, tettek bele mondjuk a férj, férfi órába, és egy műanyag kerettel igen, az, van, hogyha, igen, tök, van Mert akkor azt mondod, hogy legyen az aksi egyforma, hogy könnyen lehessen javítani, meg indul legyen alkatrész. De akkor igazából legyen csak egyféle motor az összes autóban. Igazából legyen... És de akkor... felé haladunk, látod, hogy... Igen, de hogy, hogy te még ezt pusolod is, én meg azt mondom, hogy basszus, nem baj, hogyha van valami, amit lehet szeretni benne, hogy ez egy picit máshogy van, mint a többinél. Hát azt, azt egyébként én is szeretem, de ahogy látod, most egyébként pont erre halad az egész autóipar, hogy technikailag hogyan lehet ugyanabból minél többféle teljesítményszintet kihozni, minél többféle eh, variációt, miközben az igazi különbségeket azokat ilyen látvány eh, dolgokra teszik, tehát pont arra, ami az utastérben érzékelhető, ami az autónak a a külső megjelenése, tehát ott próbálnak neked szolgáltatásokat adni, és hát ugye állítólag ez még a, a ami, ami engem egy kicsit megdöbbent még az itt a nagy egységesítési mániám közepette is, hogy, a, hogy az emberek erre mennyire vevők sok esetben. Tehát ugye amikor a BMW-nél is kérdés volt, hogy első kerékhajtás, meg hátsó kerékhajtás, és ugye kiderült, hogy igazából a vásárlóknak mit tudom én, a 60 át de lehet, hogy még nagyobb részét, Tökre nem érdekli, hogy, hogy hol hajt az autó, fő, hogy BMW embléma van rajta, hogy megbízik a márkában, és hogy azokat a szolgáltatásokat nyújtja az autó neki, amit ő elvár attól az adott márkától, tehát vezethetőségbe, fogyasztásba, és egyéb, tehát a, bent a fedélzeti szolgáltatásokba értek, gondolok itt internet elérhetőségre, a klíma működésére, tehát ezekre a, a mindennapi dolgokra, és hogy hogy néz ki. Igazából fogalmam sincs, miről beszéltek, mert mióta elhangzott az, hogy Miki kedvé az órákat, le nem tudom venni a csuklójáról, hogy ez mennyire őrületesen stílusos az a szerkezet ott. Nagyon szép óra. Igen, ez egy, ez egy tényleg, ez egy, egy, igen, mert ez egy régi, egyébként ez is egy átverés valamilyen szinten, mert ez egy régi formatervű óra, egy Max Bill nevű uh-huh. ember álmodta még, még a 60-as években a Junghans uh-huh. a márkának, és, 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 és ebből csináltak egy modern sorozatot, és tényleg érdekes, nekem annyiban érdekes, ugye nem tudjuk sajnos az olvasóknak megmutatni, hogy egy teljesen egyszerű óráról van szó. Vannak rajta körbe számok, van három mutatója. Be de tudunk egyet, szerintem linkelni ilyet, mert de, ilyet kap. De abban az órában tényleg az az érdekes, az órákban egyáltalán, hogy sokszor mennyire egyszerű elemekből, ha egy picit változtatnak rajta egy mutató formáján, egy számnak a formáján, színén, meg a színeket hogyan hangolják össze, hogy mennyire stílusosat lehet kihozni, vagy mennyire nagyon lehet ütni az egészet. Egyébként most be kell vallanom, hogy engem az órák az életemnek a nagy részében idegen hagytak. Nekem a kedvenc órám egy kázió számológépes karóra volt, amiből nem is olyan régen pár éve vettem egyet újra, mert megidézte a gyerekkoromat. Nosztalgia, nosztalgia. Igen, és, és azt olyan büszkén hordtam, mint, mint más a Rolexet vagy a Pateket. És és mostanában, ahogy az órás Viktor szokott nekünk írni autós vonatkozású órás cikkeket, és elkezdtem olvasni mindegyiket, iszonyatosan rácsúsztam az óra nézegetésre. 
és a Gyurinak is mindig észreveszem, hogy jó órája van. Igen. A Miki ugye velem szemben ül, és ő sokat van bent a szerkben, és őt is láttam még ronda órával, és hogy, hogy nem tudom miért, de ezekben, ez egy, ezekben van valami, ami szerintem a jövőben fogja pótolni az autó buzériát. Hát van egy óriási különbség a kettő között, hogy azért tehát jóval több ember mer és tud érdemben hozzányúlni egy autóhoz, mint, aki, mint ahányan mernek is tudnak érdemben hozzányúlni egy órához. Igen, ez is érdekes, de, de azt mondanám, hogy az, a, az autó buzéria nem biztos, hogy azért elhal, mert pont most, hogy kim voltunk Tanniszban, és ott kipróbáltuk az összes villanyautókat, azért érdekes volt az a kontraszt például, hogy mennyire más villanyautó mondjuk a, a a, a, az Ioni kötös, a Hyundai Ioni kötös, mondjuk a, a, a Ford Mustang Maki GT-hez képest. Figyelj. Ami ugye most van kint, talán most is olvasható a cikka. Figyelj, ezt te is tudod, a Gyuri is tudja, én is tudom, hogy egy, e, egy e-app, egy Mustang Maki GT, meg egy Tesla, nem tudom mi a tököm, és egy Porsche, mi annak most? Taycan. Taycan. Az égésföld, de aki elvül azt mondja, hogy ez Hülyeség, annak meg magyarázhatod napestig. Nem, hát sajnos ki kéne próbálni. Tehát a beleülne, azért érdekes például az Ioni kötős a Maki-hez képest, mert számszakilag nagyon közelesnek egymáshoz. Tehát teljesítményben, ilyesmiben nem olyan nagy a, az eltérés, és egyszerűen karakterében más az autó. Tehát azáltal, hogy a Maki-nél megpróbálták tényleg ezt a musztángos vonalat belevinni, Főleg, itt a, főleg a GT verzióról beszélek. El is bukott a Jávor szarvasteszten, ugye? Hát az egy érdekes történet, majd ezzel kell is egy kicsit foglalkozni, hogy az hogy történt, mert ez, ezzel megpróbálunk majd e, utána nézni, meg megnézni, hogy a többiek hogy szerepeltek, meg egyáltalán ez a Jávor teszt is egyáltalán hogyan fejlődött a, az idők folyamán, mert nagyon úgy tűnik, hogy azért a, 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 azzal az eredménnyel, amivel most ugye a Maki megbukott, az lehet, hogy pár évvel ezelőtt még magasan vitte volna a, a szintet. Egyszerűen sok minden megváltozott, a sebességek megváltoztak például, amivel be lehet venni a jáborszarvas Oké, okay, de ez valamennyire azért jogos is? Tehát fura, mert ha belegondolsz csak abba, hogy a gumi mennyit felülött az elmúlt 20 évben akár, de. nem hogy az elmúlt 40-ben, az elmúlt 20 évben akár, tehát mennyivel jobban tapadó gumit tudsz most föltenni egy autóra, és hogy effektíve 20-30-40 éves sportkocsiknak a legjobb tudningja föltenni rá egy modern gumit, ami, ami az akkori mérnököknek még nem állt rendelkezésére. És, és, és tehát az, hogy, az, hogy magasabb szintet teszel egy mai új autó elé, mint egy 20 éves elé, az valójában logikus, fura is lenne, hogyha 20 éves szintet nem tudnám megugorni. Hát így van, de ezért kell megnézni majd a többiekhez képest, és ezért érdekes, hogy, hogy tényleg milyen gumi van az autón, meg hogyan hangolják össze. Tehát ezt még ugye korábban én összehasonlító tesztekben látszott, hogy, hogy tényleg ezzel mennyire lehet befolyásolni egy Nem. autónak a, a viselkedését. Erre, erre rá is játszanak néha a, a cégek, mert úgy gumizzák föl az autót, olyan felszereltséggel adják ki az autót, hogy az, az jobban szerepeljen az összes teszt szempontból. Na, speciál a Suzuki-nak pont nem sikerült, mert a, hát, amit vezettem a cross azon valami Yokohama négy évszakos gumi volt, és esőben jöttem haza, és passzus az úgy csúszott, mint hogyha de, jégen de jöttem volna. pont erre gondoltam, hogy, hogy volt ilyen autó, ami ugye azért szerepel az összehasonlító teszten, mert ö, ö, ezek egyébként konkrétan a francia gyármányok. De ez a Suzuki, amit mondasz, ez igazából egy Toyota? Igen, ez az. Ez, az. ez a Toyota RAV4 plug-in hibridnek a Suzuki. Hát akkor ne a Suzuki-t hibáztassuk, jó? Hát a Toyota gyártotta, ez mondjuk tény. <gül> és valószínűleg ők is gumiszták föl, tehát nem, a, nem gumiszták. Szinte teljesen biztos, mert még a felni is Toyota. De most nem akarnék ebben elmerülni, csak azt akarom, tehát hogy ez tényleg nagyon sok mindenem múlik, de, 
Egy picit visszakanyarodva arra, amit felvetettetek, hogy a villanyautók egyébként különbözőek. Egy dolgot viszont egyik sem tud most még, és én ezt várom, hát nem türelmetlenül, de kíváncsian, hogy eljön-e majd. Igenis számít, hogy ezek nagyon nehezek. Én tudom, hogy a futómű és az elektronika együtt le tudja győzni ezt a tömeget, sőt, egy bizonyos szintig még segít is a tapadás, tehát hogy nagyobb tempóra képes egy megfelelően erős, nehéz autó, mert hogy nagyobb, hogy mondjam, tehát jobban, ahogy a buszok is egészen kicsi mintázatú gumikkal is már egész jól tudnak tapadni a, a, a gumit nyomó, nem értek a fizikát, de a jól sejtem azért, mert a tömege jobban odaszorítja. De hogy amikor beülök egy ilyen lótuszba, vagy ez az Exis 1,1 tonna, de az Opel Speedster az nem tudom mennyi volt, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, talán 900 kiló volt, vagy még annál is egy picit könnyebb. A minim ugye, a minim, tehát a minim 670 kiló. De nem kell ennyire mélyre menni, hogyha én 1,1-1,2 tonna körüli autóval megyek, az egy érezhetően más vezetési élmény, mint amikor valami 2 tonna, vagy 2,2 tonna, csak éppen 600 lóerős. Ez azért is érdekes kérdés, mert hogy például ott volt az a CLS Shooting Break AMG akármi, ami 410 lóerő volt, ami eszméletlen nagy számnak hangzik. Effektíve ugyanannyi, mint ez a Lotus, 410 mind a kettő. Csak az egy, hát velem együtt 1,9 tonnás szörnyeteg, ami ráadásul ugye egy robotizált váltóval, tehát hogy az a 410-420 lóerő, most nem emlékszem a pontosztámra, valami 410 körüli volt, kezelhetőnek, sőt, tulajdonképpen az adott autóhoz úgy, úgy pont megfelelőnek tűnt. És így, és így álltam, és így gondolkoztam rajta, hogy hülye vagyok én? 410 lóerő, mint pont megfelelő. Ahelyett, hogy őrült túlzás lenne, miközben 120 lóerővel már csodálatosat lehetne autózni, hanem két tonnás lenne a vas. Hát, és visszaemlékszünk, akkor még egy ilyen Mitsubishi Evo 9, az nem tudom, ilyen 240 ló volt, vagy, vagy a korábbi evo Tehát hát valamikor a, ilyen a kettő... 9 az már inkább 300 volt, hát, de, de az ilyen Evo 6-7 körül még 250. Igen, 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 hogy akkor volt ott ez a limit, és az Evo 6 az, az aggasztóan megy szériában is. Igen, sőt 280, ha jól nézem, az Evo 280, 6, az Evo 7 az ilyen 280. Igen, meg az STI, tehát ott akkor még a 280-tól uh, szartuk össze magunkat, és most meg a 4-10-től ezek rint azt mondott, hogy éppen elég. Sőt, tehát, hogy megmondom őszintén, azokat a 280 lóerős evókat bizonyos értelemben nagyobb kihívás vezetni, mint ezt a 410 lóerős mercit, és nem azért, mert a merci ennyivel jobb autót tervezett, ez nem jobb vagy rosszabb minőség, hanem a beleépített automatizmusok és a nagyobb tömeg miatt ez egy kezelhetőbb 410 lóerő, mint az a 280 volt. Pedig azokat is nagyon viszonylag könnyű volt gyorsan vezetni, azért a okos négykerékhajtás ott is megvolt, meg a nagyon patent futómű ott is megvolt, de eltelt közben megint 25 év, a futómű még patentebb, a négykerékhajtás még okosabb, és még plusz tömeg is rakódott rá. Uh, mielőtt nyitnánk egy új topikot, azt mondom, hogy már elég régóta folyik az adás, úgyhogy csengessünk le egy kis közúti gyűlölettel. Kaptunk egy olvasói levelet Rihártól. Kedves szerkesztőség! Nem titkolom, ki nem állhatom a motorosokat, ahogy közlekednek a városban és bárhol máshol, ahol kétszer két sáv van és nem autópálya. Indexet nem használ, duda, bekopog, múzogatja, hogy hadd mehessen már. Te egy konkrét esetet, hogy a harmadik kerületben haladtunk, a belsőben ment előttem egy autó, és a külsőben haladtunk egy másik autó mellett, miközben a kőkemény csávónak be kellett jönni a szaggatott vonalra közénk, hogy haladhasson, mire rádudáltam. Ezek után engem küld el az anyámba, hogy mit képzelek, hogy ledudálom. Kérdezem én, hogy miért vajogok a motorosoknak, 
a záró vonalon vagy szaggatott vonalon a forgalom elzárt területen, felfestett területen előzni, pláne a reggeli dugóban a sor között szivatni az embereket. Mindig csak az autókat, buszokat és kamionokat vonják komolyabb közúti ellenőrzés alá a szervek. Miért nem hallunk soha a motorosokra kihegyezett akcióról? Én válaszoltam Rihárnak, hogy ez egy érdekes téma. Köszönjük, hogy írtál. Én ugyan a másik oldalat képviselem, de elő fogjuk venni a témát az égéstérben, és megvitatjuk a jelenséget. És hogy az ígéretemet betartsam, gyorsan reagálok is, hogy a motorosokra kihegyezett akcióról azért nem hallasz Richard, mert nem olvasol motoros lapokat. A motoros lapokban általában az az érzése az, azt olvasóknak, hogy mindig a motorosokat szopatják, miattuk települnek ki a mátrába, a mérnek, zajt és, és mint a minden ellenük lenne. A motorosok szopatása egyébként szezonális dolog, tavasszal és ősszel szoktak a rendőrök erre rászállni. Mivel nem érdeklődsz a dolog iránt, ezért nem jönnek veled szemben az erről szóró hírek. Egyébként nagyjából mondjuk a motorosok, hogy ahány darab van autóhoz vagy kamionhoz képest, el tudom képzelni, hogy ehhez képest felülreprezentált az ő basztatásuk a szervek részéről. És ezzel meg az a magyarázat, hogy egy viszonylag veszélyes üzemről van szó. És hogy az én válaszom arra, hogy, hogy miért mennek a motorosok a szaggatott vonal meg a felfestésen, azért, mert azért ülnek motorra, hogy ne a dugóban álljanak. Itt nagyjából ez az az összefüggés, amit én látok, hogy én is azért jövök be dolgozni motorral vagy robogóval, mert nincs másfél órám, hogy végigálljak a dugóban. Nekem nincs motoros jogosítványom, úgyhogy ehhez így nem tudok Na ezért lenne jó, hogy Gyuri, te megálmondanád, hogy Iván, tévedsz, te egy köcsög vagy, és dögölj meg a robogóddal a záróvonal mellett. Szerintem ez ilyen, ilyen együttműködési probléma valamilyen szinten, amit, amit én látok viszont például Párizsban. Legutóbb beszélgettem egy taxissal, aki nem járt Párizsban, tehát nem tudta, hogy miről van szó, és sokan nem tudják. Ugye Párizsban van egy belső körgyűrű, aminek nincs szintbeli kereszteződés, ez három sávos, ezt úgy hívják ők, hogy periferik, tehát mint hogy periféria, de hát ma már nem Párizs perifériájában, vagyis külső részén, hanem viszonylag belül. Ez amit ha mi nagykörútunk lenne úgy megoldva, körülbelül, hogy a budapesti nagykörút pontosabban elnézést, hogy ilyen budapesti példával jövök, de most ez jutott az eszem, hogy Budapesten van a nagykörút, most azt úgy kéne elképzelni, mintha az úgy lenne megcsinálva, hogy nem lenne szintbeli kereszteződés, hanem minden keresztezi út vagy felül vagy alul járón lenne elvíve. Ott például az a rend a motorosok és a, az autósok között, hogy a motorosok a legbelső és a középső sáv közötti vonalon mehetnek menet közben is. Mondjuk ők föl szokták kapcsolni ilyenkor a vészvillogót, a francia kivitelű motorokon, motorkerékpárokon van vészvillogó, ezért ott az autók úgy közlekednek, hogy a, a legbelső sávban menők egy kicsit balra húzódnak a sávban, a, a középső sávban menők pedig egy kicsit jobbra húzódnak a sávban, tehát még teret is hagynak szándékosan a motorosoknak, hogy ott el tudjanak e, menni. Ez mondjuk odáig fajult, hogy például én pont konkrétan a Peugeotról tudom, hogy neki van egy olyan sávtartó rendszere, ugye az autókban most divatos ez a sávtartó rendszer, ami alapvetően azt tudja, hogy a sáv közepén tartja az autót, az ügyesebbek kanyarodás közben, és ez nagyon jó játék, különben ugye beállítva a tempomatot, és hogy gyakorlatilag el lehet engedni a kormányt, és az autó szépen a tempót tartva megy a sávba. De a Peugeot ezt megfejelte azzal, hogy nem a sáv közepén tartja az autót, hanem ki lehet választani, hogy, hogy középen tartsa, vagy bal oldalon tartsa, vagy jobb oldalon tartsa a sávban az autót, attól függően, hogy 
hogy, hogy, hogy mi a közlekedési helyzet, ami például nagyon jól jön itt ezen a bizonyos ah, ez, körgyűrűn. Ezt tök jól megmagyarázza, mert az alsó rakparton azt figyeltem meg, hogy, a, hogy, a, hogy mind a kettő a belső sávra teszi, hogy középen ne legyen semmi hely. Hát a, 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 itt a, a, ugye egy, egy gond az, hogy vagy nem gond, hát tulajdonképpen egy teljesen természetes emberi viselkedés, hogy, hogy szerintem én is megteszem autóban, hogy amikor néha látni szeretném, hogy mi folyik elől. És akkor ugye az ember próbál a másik autótól, vagy jobbra, vagy balra helyezkedni, amit viszont a motorosoknak nem túl jó, és ugye néha ebből vannak balesetek, hogy a pont ezzel a taxissal beszélgetünk, mert bele is futottunk egy ilyen motoros balesetbe, szerencsére nagy baj nem lett, a motoros a lábán állt és társalgott a rendőrökkel és a, az autós kollégával, meg mindenkivel, semmi harag nem volt szerencsére. Valószínűleg ott is ez történetett, hogy a motoros ö, ment, ugye menet közben is próbált előre törni, amivel egyébként én mondjuk annyira nem értek egyet itt Magyarországon, hogy a mozgó autósorok között menjen egy motor. Ha áll az autósor, akkor még csak-csak, de amikor megy, akkor ugye bármikor megtörténhet, hogy valaki, az autós ki akar nézni. Nem számít a motorosra, már húzza is a kormányt, a motoros meg ott van, és már létre is jött az a kocsanás, ami nem feltétlenül szerencsés, hogy összejön, mert legalább mind a ketten ott maradnak, és órákig ott tárgyalnak, hogy mi történik. De nem úgy van, hogy ezt mondja a Kressz is? hogy álló autósor között így előre van, mehet a piros lámpánál, de a mozgó autó között nem mehet előre a sávok között? Ez így van hivatalosan, ennek ellenére a motorosok nyugodtan elmennek a kocsisorok között, mindenki a belátásától függően, hogy mennyire érzi biztonságosnak. Egyébként a motorosokat szerintem nagyon sok minden miatt lehet utálni, én például leginkább azért tudom, mert hangosak. Ú, az egyébként borzasztó. Az, az egy, ö, sőt, én azt is nagyon utálom, amikor a motoros a sorok között ö, gázhúzogatással jelzi a jelenlétét, nem azzal, hogy megáll. De annak nincs is értelme különben állítólag. Nem, amikor, áll, amikor áll a forgalom, és te beérsz valaki mellé, és de ennek, miért, de ennek semmi értelme. Hát, Tehát üvölteted a motort, hogy, hogy vegyen észre, és hogy húzódjon. Igen, de nem, de nem beszélsz. De észre, amikor álló kocsiba ja, beáll mellé, mellé igen, igen, egy nyitott kipufogós 600 ezer és elkezdi azt a környező három kerületben tudják, hogy ő ott elakadt. Tehát, hogy ezt nyugodtan lehet utálni. Azt, hogy mennek a forgalomban, én azt hogyha még autóban ülök, az tök jó, hogyha mindenki más motorozik, mert akkor ők elmennek, és nincs forgalom. Igen, csak mondom, hogy akkor van a baj, ha ugye megy a kocsisor, és ugye a motoros megpróbál közöttük előre törni, ez azért rossz, nem, mert az a baj az az, hogyha ilyenkor összeütköznek. Hát igen, de ez azért van, mert az, az hogyha eset... elmegy, az nem baj, az egy milliárd elmenésből a, a, a... egyszer fordul elő. Hát nem tudom, el a taxis pont ezt mondta, hogy nagyon gyakran fut bele ilyen balesetekbe, ahol, ahol valószínűleg ez a magyarázat, mert mert nem kereszteződésben van, hanem valahol az úton van az, hogy a motoros föl van borítva, és mert összeért egy autóval. Egyébként ilyesmit, mint hogyha én is láttam volna a minap. Én... Egy kicsit viaskodok azzal, hogy itt most tulajdonképpen mit gondolják erről a dologról, mert egyik oldalról ez egy olyan szituáció, amiben a motoros elsősorban a saját bőrét viszi a vására, mert baja neki lesz egy ilyen kocsanásban. Elsősorban most nem feltétlenül a jogi, meg az anyagi, hanem a kifejten a fizikai bánt, bántódásról értekezem. A másik oldalról az biztos, hogyha a motoros nem ragaszkodik a saját sávjához menet közben, hanem megpróbál cikkezni az autó között, között, azzal rám plusz felelősséget hárít. Tehát nekem jobban kell figyelnem arra, hogy például csak akkor mossak szélvédőt, ha nincs mögöttem motoros. És, 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 a, és hogyha mit tudom én, konkrét, konkrét megtörtént eset, hogy egyszer majdnem elvittem egy sáv között éppen előre igyekvő motorost, mert én meg a valamilyen Alfa Romeo autóval kúvára nem akartam belemenni a gödörbe, mert minden gödörni az ott az érzésem, hogy, 
hogy, izé, hogy ennek most kifogásni a futóműve, és csak egy finom rántás jobbra a kormányon. Igen, sávon belül, sávon a belül. A sávon belül, a sávon belül amivel belül. autót egyáltalán nem beszélztettem, a motorosnak viszont komoly fékezésre volt szüksége, és ott anyázott, ami egyik oldalról érthető, másik oldalról mégis mi lett volna a helyes megfejtés? Hát igen, elvileg a tükörbe kellett volna nézni, mert hogy nem jönne ott egy motoros, de szerintem ez maradt ki az autósoknak mind a mai napig. Ne, 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 ne. de ha jön, tehát hogyha ha nyilván, hogyha kilométerekre erről látom azt a gödöt, akkor oké. Okay. De hogyha mész a kocsisorban és feltűnik egy gödör, akkor nincs az, hogy tükörben néz, megállsz, kiteszed az indexet, megvárod még el, hogy hát, a hát ezért, ezért problémás az a motorosokat rohadt sokan utálják, viszont nagyon sokan toleránsak, tehát velem én... nagyon sokan előzékenyek, hogy jövök, és passzos olyan Bárján... helyen húzódik, ahol én nem is akarom megelőzni, Igen, mert... mert tök jól megyük, és akkor ott húzódik, és mennem a patkára, de könyörül, látnak... nyugodtan jöjjön vissza, úgyis megelőzöm, ha biztonságosnak ha érzem. És, ha látnak és számítanak rád, akkor jó, hát ezért, jó pá... ezért számomra a példamutató a párizsi példa, ahol pontosan tudja, hogy hol jön motoros, és hol nem jön motoros. És Tehát tudja, hogy hol kulcs. számít rá, és, 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 hol nem... Tehát, és hol nem kell számítani a rá, a nyugodtan rángathatja adott esetben a kormány, ott nem lesz motoros. Meg a másik, amit akartam mondani, hogy a motoros és motoros között is különbség van, én szerintem, de lehet, hogy hülyét mondok. Bár, te azt az extrém elméletet próbálod ránk melegíteni, hogy nem mindenki egyforma a bukós is alatt, és különböző emberek vannak saját élettel. Nem, ennél még rosszabbat mondok. Teljesen, én az, pedig ez mondom, teljesen ki van zárva, de folytasd légy de Nem, én csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy nincs igazam, de én úgy érzem, hogy például a, a robogósokat nem tartják motorosnak. Tehát jobban elfogadottak, tehát a, mint, a, mint az igazi motorosok, akik fölnőnek mondjuk egy 1002-es, akármicsodán. Én most a gyűlöletet sem általánosítám. Valaki nem mondom, a robogót utálja külön, mert büdös, lassú. lassú, és nincs rendszáma. És hát... emiatt viszont, az, hogyha mondjuk valaki átmegy a piroson, körül, körülnézés átmegy, az jó esélye egy 50-es robogó lesz, szerintem tudja, hogy nem elfogható. Vagy nehezebben, igen. Hát lehet. Lehet, de én ezzel együtt úgy látom, hogy a robogókat, még a nagy robogósokat is inkább civil embernek tekintik, mint Úristen, a erről motorosokat. Úristen, erről eszemült a kedvenc robogós történet. Az a motoros, aki... De néhány évvel ezelőtt költözött az éresanyám egy nagyon csendes utcába, de tényleg, és éppen, nem tudom, segítettem neki áthordani valami növényeket, és akkor ott leparkoltunk is, jaj, milyen jó csend van, és egyszer csak... Megérkezett valamilyen pizzafutál méretű 50-es robogó, ketten ültek rajta, sisak nélkül, és mögötte egy villogó rendőrautó. Kérem, álljon félre! És rohadtul nem állt félre! És ott, ott a játszóteres kis csendes kis teres utcácskában így el, ellépett hozzá előle, és lerázta őket. Simán. Na mondjuk azt szerintem, hát... Nyáron apósomnak a tanyára vettünk egy robogót, hogy legyen mivel járnia, mondjuk horgászni. Nyilván nem horgászni jár vele, és... Hanem? Hát az ismerősökhöz fácánt nézni, stb. Nézni. Nézni? Uh, igen, ott, ott uh, fácán nevelde is van a közelben, ez tényleg az a hajdúság. És, uh, és oda lőttünk neki egy, egy jó kis Piaggio cipet, és hát nem igazán volt jó, és akkor ott szépen elkezdtem beállítgatni. Variátorcsere, görgőzés, karburálás, uh, tehát... Kis finomítás. Elkezdtem gatyába rázni ott délutánonként, és az egy nem egy szép robogó, tehát nagyon olcsón vettük, és úgy is néz ki, mint amit nagyon olcsón vettek. És ott a félig lebontott robogó volt, mindig mentem egy próbakört a, a falu szélén egy oda-visszát, hogy na most már jól húz-e végig, egyenletesen gyorsul, stb. És akkor mindig elmentem az utca végére, megfordultam, visszamentem az utca másik végére, és akkor vissza a házhoz. És az egyik 
visszafele úton azt láttam, hogy egy rendőr követ. <gül> Mert ő azt látta, hogy kérek az utca végére, meglátom őt, megfordulok és menekülök a másik irányba. És az utca végén megáll, megállított, hogy, hogy uram, akkor mindenfélét, és mondtam, hogy menjünk vissza 20 métert, bemegyek a kapun és kihozom a jogosítványomat, meg a biztosítási papírt. És nagyon gyanakodva néztek, és akkor már jött ki a, a házból a az apósom, meg már nem tudom, hozta a papírokat, mert látta a fennforgást, meg, meg jött ki a lányom, aki megkérdezte a rendőrtől, hogy te mit csinálsz itt? A három éves leányzó. Ő, ő nem kötekedésnek vette elő, hanem csak érdeklődött, mert nem látott még rendőri intézkedést. És, és akkor a rendőr is konstatálta megdöbbenten, hogy se ittas nem vagyok, jogosítványom is rendben, biztosítás is rendben. És ő se számított erre a végkifejletre. Hát, pedig ezek a szép dolgok. Egyébként visszatérve a hangra, most én arra próbáltam utalni, hogy, hogy nem tudom, hogy igaz de én olvastam egy ilyen felmérést, pedig ebbe a csapdába én is beleestem már a Verhovinám idején, hogy direkt kibeleztem, hogy jó nagy hangja legyen, azért, hogy az autósok hallják, hogy én jövök. Na most a felmérés pont arra irányult, hogy, hogy nem hallja az autó. Ha... Hát ezt meg is írtuk már csomót már. Hogy akkor, a... akkor lehet, hogy itt olvastam, csak a... <gül> még az is lehet, hogy nálunk olvastam. A hangos kipufogó igazából csak siment a húság, és ezt azóta tudom egy picit jobban alátámasztani, hogy a házunkkal szemben most már hogy jöttek a hidegek, nem, de rendszeresen este megérkezett egy Kawasaki ZX-9R egy nyitott Akrapovics rendszerrel. Nagyon szép motor, tehát hogy, hogy jó ízléssel megcsinálva, csak az, hogy reggel érkezik és este megy el, ott, és már úgy hallottam messze, hogy a környező utcákban közeleg, ott átértékeltem a, ezt a dolgot, és újra azt mondtam, hogy nem, a hangos kipufogó az, az nagyon nem az igaz út. Meg tényleg nem segített, hogy a felmérés is azt mutatta, hogy akkor érzékeli ezt a hangosabb kipufogót is az autó, amikor a motor már mellé ért. Amikor már később. Amikor már itt áll mellett. Amikor ott akkor kéne, amikor még ott hátul van valahol, de ott még nem veszi észre. Tehát hát 20 méterről az... nem hallod, az biztos. Igen. De még tízről sem nagyon. Tehát akkor ér, állítólag akkor érzik, ez külön fölmérték így több, több sofőrrel, hogy akkor veszik észre, hogy, hogy hiába hangosabb a motor, amikor így melléjük ér gyakorlatilag. Amikor, az oldaltérben megjelenik. Amikor villanymotorral jártam, tesztem voltak itt villanymotorok, akkor is egyébként nem az volt, hogy mindenki el akar engem jutni, mert nincs hangja, hanem azokat a rohadt nagy ledes fényszórókat már a szomszéd országokból látták, és... Meg, meg van ezeknek annyi menedzaja valahogy, ilyen súrogásból, nyinyögésből, vinyogásból, hogy ugyanúgy mentem velük át a városon, és ugyanúgy adtak helyet, vagy nem adtak helyet, mintha bármi mással lettem volna. Úgyhogy a, ez nyilván nem egy ilyen tudományos igényességű kutatás, de egy a rövid személyes tapasztalatok alapján azért alá tudom támasztani, hát, hogy nem a hang az, ami az életet megmenti elsősorban. A lótusz megoldása, de nem az övék egyedül. Bevertem a fülhallgatomat a mikrofonba, az történt, miközben a széket szereltem, amin ülök. És ettől elnémult minden. Remélem, hogy működik a berendezés. A Lotus megoldása erre a problémára az, hogy tennap megkocsikáztattam egyenként a családot, hogy mindenki kipróbálhassa az autót, majd egy kis picike kis köröket mentünk ott a ház körül, és legkisebbik gyermekem, a kisebbik fiú közölte, hogy, hogy hát ennek ilyen tök barátságos hangja van. És hogy, és hogy ez nem is olyan nagyon mérges, és hogy igazából ő, ő arra gondolt, hogy ez biztos mérgesebb lesz majd meg izé. És mondom, hogy oké. Okay. Akkor kapcsolunk egyet. Mi, mindjárt, mindjárt kiérünk, és, és ott az történik, hogy, hogy tényleg úgy 4100-as fordulatig egy 
barátságos, családi SUV-khoz tervezett Toyota V6-osnak a Surrogása, hát, igen, tehát egy, egy, egy nagyon, nem, nem azt mondom, hogy halk, mert hallod a motort, de hogy az egy, az egy kifejezetten kellemes orgánum. Azt arra találták ki, hogy a csemeteid egészen kiválóan aludjanak a hátsó ülésen, miközben te békésen 60 mérföld per órával szeled át a kontinens. És aztán 4000-nél, én nem tudom pontosan, mi történik, én azt gondolom, hogy valószínűleg van ott egy pillangószerep a kipufogóban, ami kihagyja az összes hangtompítást, és onnantól kezdve hirtelen, hát hogy mondjam, csepregítani kifejezés az, hogy 4000-nél instant pokol, és tényleg. Tehát, hogy ott úgy, úgy szakítja le a nyakad, és úgy változtatja meg a vérkeringésed, és üvölti le közben a fejedet, hogy sikítani kell. Igen, ez egy kipfogó csapantyú, és például a motorkerékpároknál a BMW kezdett el először trükközni, ezzel azt hiszem az Euro 4 bevezetése környékén, de az Euro 3 környékén, és az 1002-es GS-ek tudták ezt, hogy szépen úgy csendben el vannak, és amikor elkezdett húzni, akkor rohadtul elkezd szólni az a boxermotor és ebből, ha jól emlékszem, Németországban valami balhé is volt, mert egyszerűen az, a utak mellett lakókat egyszer elkezdte zavarni az addigi halk BMW-k, elkezdtek rohadt hangosak lenni, és ez nekem is föltunt egyszer, hogy autópályán mentem autóval, és egy r 2000 GS ment el mellette már a kipufogó csappantyús szériából, és nekem is föltűnt, hogy basszus, gyári kipufogó, de milyen rohadt hangos ez! És... Igen, ja, mert eddig belőtték mondjuk egy általános 60-ra, és most meg van egy 30-as, meg egy 90-es állása, ami átlagban Ezt továbbra én nem is tudom megmondani, meg annyira nem emlékszem jól, mármint a, a németországi balhíra, meg így a pontos adatokról, de igen, ott is ez volt, hogy, hogy egy helyen automatikusan nyit a csappantyú. Szóval a Lótusznak a nagyobb talán az Evorában ugye egy gomb van arra, hogy, hogy nyissa meg. Csukja. Sok autóban persze. Igen, van a sporttal, tehát mondjuk ha benyomod a sportüzemmódot, akkor azzal készen lépbe helyezeti, vagy előbb nyitja, vagy valamit csinál. Igen, de, de egyébként hogy... a Lexus, mi volt az a V8-as? LS? Nem, az LS. SC. SC. De nem az, ez már nem SC, ez FC. FC, igen. Ami most fut. LC, na, LC, csak kimondom, az, az LC, LC 500. Ami most volt nyáron, Igen, hát, fú, mélyenyomat hagyott az autó, a macskám jobban emlékszik rá. De hogy annak a, annak a V8-asával is pontosan ugyanez van, hogy kisgázra... vagy micsoda? Nem, alud rajta. Ja. A finom, puha, ponyva tetőn szeretett aludni. Oh. Finom, meleg. Az igen. Mm. <laughs> van, van róla fotó az Instagramomon. Úgyhogy... Belinkeljük. <laughs> Tehát, hogy, hogy az LC500-nál is ugyanez, hogy, hogy nagy gázra nyit és elkezd szólni magasabb fordulaton, kis gázon meg szépen békésen lehet vele haladni. Én nem tartom ezt annyira rossz dolognak, de hát persze nyilván a, a, az emberállat már csak olyan, hogyha egyszer valami buli, akkor azt úgy ki is használja, és pláne ameddig úgy egy ilyen csappantyús dolog, addig, akkor valahogy mindig hangos állásban lesz. Szerintem most ez a hosszú csönd jelzi, hogy ez volt a csodálatos végszónk, ami az autóipar és az emberi hülyeségnek az összefüggését összefoglalta. Sportkipufogott minden villanyautóra. Rácsavarozni rá lehet. Ott kellett volna abba hagynia, hogy elkezdtem az elköszönést fölvezetni.